0: Fußball ist meine große Liebe und Football finde ich einfach ultra geil.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge vom Cover2 Podcast.
0: Ist richtig, oder? Das war letzt, dann müsste der letztes Mal die 26. gewesen sein. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, aber jetzt weiß ich es. Ja, 27. Ach, Wahnsinn.
1: Ja, Simon ist am Start, wie ihr hört. Alles fit? Jo. 88 Tage, 12 Stunden, 53 Minuten und 53 Sekunden. Noch bis zum Kickoff der neuen Saison. Das ist auch quasi die Länge dieser Folge. Also die Projected-Länge. Weil ich glaube, wir haben so viel zu besprechen und uns vorgenommen. Ich glaube, wir haben uns vielleicht ein bisschen übernommen. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich will auch gar nicht heute irgendwie Empfehlungen oder so aussprechen, weil, wie gesagt, Zeit rennt. Und starten wir mal mit den News. Achso, kurz zur Übersicht. Wir haben ja gar nicht gesagt, was wir heute machen. Ach Gott, ich bin verwirrt heute. Wie immer. Ähm, <lacht> Also, wir sprechen über die News und die NFL hat, wie ich es letzte Woche quasi schon vermutet hat, natürlich einiges an Gesprächsstoff geliefert, aber dieses Mal ziehen wir durch und machen unsere Sonderfolge in Anführungszeichen, denn wir haben uns jetzt zum Start der WM, am Donnerstag geht's los, Folge kommt Montag raus, haben wir uns ähm, Football und Fußball mal vorgenommen und so ein paar Sachen verglichen. Fanden wir ganz äh, ganz passend jetzt zum Start der WM. Wir haben so das in ein paar Kategorien eingeteilt. Und da gucken wir einfach mal, wo da die Vor- und Nachteile sind und diskutieren da einfach mal ein bisschen drüber. Genau. Gut, dann starten wir mal mit den News. Und fangen an mit dem Supplemental Draft, der am 11. Juli stattfindet. Da haben wir jetzt die ersten drei... Spieler, die gar nicht so uninteressant sind für manche Teams äh, ihr, ja, Teil, ihre Teilnahme angekündigt. Das sind einmal Adonis Alexander, ähm, Brandon Bryant und Sam Beal. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, ob und wie die gepickt werden. Ich meine, die letzten zwei Jahre ist gar keiner gepickt worden. Ich glaube, der letzte war Isaiah Battle in 2015 in, mit einem Fünf runden pick von den Rams. Ich erinnere mich. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Nee, aber das einfach so mal so, so als ähm, ja. Vorwarnung. Ist jetzt ja auch immer noch im Monat hin. Aber die drei sind auf jeden Fall äh, hoch im Gespräch bei allen anderen Teams. Möchtest du dazu auch was sagen oder sollen wir weitergehen direkt? Nö. Gut. Das ist, äh, ist in Ordnung. <lacht> Dann haben wir äh, zwei Free Agency Moves. Einmal Michael Kendricks mit seinem ihren Rappaport-Dispute. Die zwei haben sich ja so ein bisschen gebieft bei Twitter, aber er wechselt dann irgendwie doch zu den Browns. Hast du da
0: mitbekommen, warum? Ich habe auch nur den Post gesehen, ich denke mal, oh, hab mir gesagt, so, warum ist der so triggert, der Boy.
1: Ja, das hat, hat mich auch gefallen. ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, weil Rappaport das halt wieder vorher bekannt gegeben hat, aber
0: so richtig... Ist halt, ist halt Rappaport. Ja, eben, das kennt man doch. Das gibt's Rapid Reports. <lacht> schon egal. Äh,
1: ja, und der andere ist, äh, Kasim Elebadi hat ein neues Team gefunden. Die
0: Wanderhure der NFL. Wow. <lacht> ich glaube, ganze Welt, ich hab's déjà Ich glaube, genau diese diesen Satz von mir und die Reaktion von dir darauf hatten wir schon mal in Erfolg. Ich glaube schon von dir so dieses Wow. Hat den nicht gesagt. Ja, sie. Ja, <lacht> Nein, aber
1: äh, finde ich cool, dass er äh, jetzt wieder unter die Teams gekommen ist. Ich meine, viermal gewechselt im letzten Jahr, da liegst du mit Wanderhure gar nicht so,
0: so verkehrt. Ich habe auch nur letztens einen Post gesehen, äh, Chicago ist die Stadt der Deutschen. Äh, Fußball hat Bastian Schweinsteiger, im Basketball gibt es irgend so einen Vogel, im äh, äh, Eishockey gibt es einen, der bei den äh, bei der Chicago-Mannschaft spielt, ein Deutscher und jetzt halt auch bei den Chicago Bears.
1: Oh, die können sich ja alle mal
0: treffen. Jo.
1: Kein Zum, Plan, wenn äh, sich halt mal machen irgendwie, oder? Sauerkraut essen.
0: Ja. Da <lacht> laden äh, Anna I I Ivanovic und äh, Bastian Schweinsteiger zu sich mal nach Hause ein.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so, so dramatisch drüber diskutieren. Ist einfach cool. Ich hoffe, dass er da so ein bisschen ähm, mehr den Anschluss findet als letztes Jahr bei den Broncos. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Äh, beziehungsweise gab glaube ich, acht Spiele gemacht, aber kam da nie richtig rein. Vielleicht hat er ich ja was von... Ich habe keine
0: wirklichen Vorbilder so bei den Broncos gehabt, und denen Ich wollte, wollte, kann. Ich <lacht> wollte <lacht>
1: gerade sagen, vielleicht hat er ja was von Von Miller mitgenommen. Aber ja, gut. Ähm, ja, dann mega geile Geschichte. Ist, glaube ich, meine Favorite News of the Week. Ähm, es gab ja so kurzzeitig die Gronk-Trading-Gerüchte, ne? Hast du das mitbekommen? Hätte ich gesagt, nö. Äh, die ganze Geschichte dazu geht, dass ein Reddit-User, also es kam ja äh, an einem Abend irgendwann diese Woche raus, dass ähm, es News zu den Patriots geben würde. Und der Reddit-User hat dann äh, geraten, dass es äh, mit Julian Edelman im Zusammenhang steht. Mhm hat, oder beziehungsweise hat es nicht geraten, also nicht gesagt, es könnte sein, sondern er hat gesagt, das ist Edelman bei Reddit. Okay. Und äh, dann war halt am nächsten Tag, war es halt die Edelman-Sperre mhm. und die ganzen Medien sind alle komplett ausgerastet und haben gedacht, so, oh, was ist das für ein Reporter, wo hat der seine Quellen her, der hat teilweise, der hat dann noch einen Post verfasst, wo er so geschrieben hat, dass er Anfragen bekommen hat von zigtausend äh, Agenturen, dass, Ach nein, ja, geil. dass alle spekuliert haben, dass er bei IS ES, für ESPN so undercover arbeitet und sowas. The fuck? Und er hat sich dann so gedacht, so, also morgens hat er das halt gelesen, und so, also Pro Football Talk und so ganz relativ äh, berühmte Seiten haben halt wirklich über ihn berichtet. Und er hat sich dann gedacht, so, wisst ihr was, ohne Scheiß, jetzt äh, versuche ich einfach mal, äh, wie weit ich das Spielchen treiben kann. Und hat dann noch einen Post bei Reddit verfasst, wo er gesagt hat, ja, ich habe noch weitere Big News, die ich jetzt aber <lacht> erst heute Abend äh, veröffentlichen werde. <lacht> und alle sind darauf aufgesprungen und da das Thema Gronk ja immer mal wieder im mhm. Moment äh, im Dings wird, hat dann irgendein Idiot gesagt, ja, Gronk zu den 49ers, Gronk zu den Eagles, bla bla bla, haben die das halt wild hin und her spekuliert. Und es hat halt so ein Riesenaufwand, war bei Sportscenter, war überall. Und ähm, im Endeffekt hat er es dann aufgelöst, äh, ganz am Ende.
0: Korrekter Dude. Ja.
1: Ohne Scheiß. Ja, der Post ist relativ lang, deswegen habe ich ihn jetzt nicht hier mit äh, dazu geschrieben. Ähm, können wir aber äh, unseren Twitter verlinken. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich ihn sogar retweetet. Mega geile Aktion. <lacht> also sein, sein, sein Grund war vor allem, dass er zeigen wollte, wie scheiße der Journalismus aktuell ist. Und dass ja. sie sich gefälligst mal mehr Mühe geben sollen, bevor die einfach irgendwas äh, wiederholen, was irgendein so random Dude, er hat sich glaube ich selbst irgendwie äh, Bozo from the Internet oder so. Na, korrekt, gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, ich
1: sehr gut. ja. Das war auf jeden Fall die News für mich der Woche. Wie eigentlich gar keine News war. Nee, aber die Edelman-Sperre. Mhm. Vier Spiele drohen ihm, ist jetzt noch, äh, also wird jetzt noch verhandelt, aber ich meine... Die NFL mag die Patriots eh nicht, von daher wird die Sperre bekommen. Jetzt ist das schon der dritte Receiver, der zumindest für die ersten vier Spiele fehlt. Amendola und Cook sind weg.
0: Das mhm. wird eine sehr kontroverse Aussage, die du da so ganz entspannt zwischendurch eingebaut hat, hast. Ja, ist doch bekannt. Die Dass die NFL können. die Patriots nicht mag. Ja. Die NFL, die Patriots nicht mögen. Roger, Good Und Roger Goodell, hat, Goodell mag die Patriots nicht so. Edge die Patriots, kein Team mehr. <lacht> nee, aber
1: was sagst du? Receiver, jetzt weg. Meinst du das Problem für die Patriots?
0: Nein. Also, absolut nicht. Wenn es in den Playoffs wäre, jo, äh, jetzt so nicht. Also ich meine, die brauchen den Edelman nicht, um in die Playoffs zu kommen. Die hm. brauchen den dann nur in den Playoffs. Also okay. von daher alles easy. Ja. Glaube ich. finde Ich, ich finde es halt total schade, weil Edelman halt so einer, der wirklich ganz, ganz wenigen bei den Patriots ist, den ich ansatzweise, ansatzweise leiden kann. Ja. Also nicht ansatzweise. Ich finde find den eigentlich ganz cool so. Auch auch den Amendola damals, aber der ist jetzt weg. Jetzt bleibt eigentlich nur noch Gronk So. Der ist ja. cool. Und <lacht> so. Das war dann auch schon fast. Sonny Michel ab nächste Saison Der ist auch cool. Ja, kenne ich nicht. Also habe mir noch
1: aufgeschrieben, Alternative, wir haben ja letzte Woche über die Free Agents gesprochen, die noch auf dem Markt sind, Des Bryant, Eric Decker, Ja. für vier Spiele, meinst du, ist eine Alternative?
0: Ja, auch darüber hinaus, ne? also Receiver-Core technisch, ich meine, jeder von denen würde wahrscheinlich richtig abgehen mit Brady. Aber, ich, aber es sind halt eigentlich alles auch nicht so Spieler, die die noch brauchen. Die ja, ja. brauchen einen für die Tiefe vielleicht noch jemanden schnellen, aber so für die ganzen in Anführungsstrichen normalen Geschichten für die kurzen Dinger um die Gronkh ja und Hogan. Und mhm. also da brauchen die jetzt nicht noch äh, einen Decker oder so.
1: Ja, ja der schon. Billy wird sich schon mal einfallen lassen. Also Edelman verpasst jetzt die Spiele gegen Houston, Jacksonville, Detroit und Miami. Ist dann gegen die Colts in Woche 5 wieder da. Ach, haben wir eigentlich, also die Sperre ist wegen, ähm. Verstoß gegen Performance Enhancing Drugs. Wie so häufig diese Saison. Aber wir haben unser Versprechen eingelöst und haben mal geguckt, wie die äh, Entwicklung über die letzten fünf Jahre, ja, fünf Jahre ist, was den Verstoß gegen Performance Enhancing Drugs angeht. Und ich meine, da sind wir auf einem guten Weg in 2018, aber die Zahlen haben mich schon erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten 2013 38 Fälle. 2014 41, 2015 55, 2016 54, 2017 dann 37 und im Moment sind wir bei 14 in 2018. Man muss sagen, das nimmt während der Saison immer noch mehr zu. Also, mhm. also die meisten passieren so, also äh, werden so im September, äh, Oktober, November aufgenommen. Und es sind ich da auch war. immer mal wieder Stars dabei. Ne? Also ich habe jetzt hier... Drei rausgeschrieben, von Miller unter anderem in seiner zweiten äh, Saison, Levian Bell war auch mal gesperrt für zwei Spiele und DeMarcus Lawrence auch mal für vier.
0: Okay.
1: Also das ist jetzt auf jeden ja, Fall.
0: Man, ja. Ja, man kann halt immer so schlecht unterscheiden, ob das jetzt irgendwie Absicht war und wirklich Performance Enhanced oder ob das einfach nur Nebenmittel in irgendeinem Nahrungsmittel wird die gefressen haben.
1: Ja, genau. Das ist ja das Ding so. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, von wem ich das gehört habe, aber irgendeiner hat gesagt. Dass du musst ja äh, irgendwelche Aufbauprodukte nehmen, beziehungsweise irgendwelche, wer heißt das? Äh,
0: Nahrungsergänzungsmittel.
1: Nahrungsergänzungsmittel, genau, musst du ja quasi nehmen. Ja. Und dass die Liga da dann nicht irgendwie mal anfängt bei so Zahlen, also 55 finde ich schon krass in 2015, dass sie da nicht irgendwie mal irgendwas in die Wege leitet, damit, dass das nicht mehr so aus dem Ruder läuft, weil kann ja nicht sein, dass da irgendwie. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich 18 Millionen Produkte und. Ähm, dann nimmt man einmal das Falsche, ähm, aber ich war ganz ehrlich, das muss doch besser zu regeln sein.
0: Kein Plan, auch auch während der Saison, also äh, während der Offseason, wir sind jetzt nur noch mal zu einer Saison, wir machen keine Spiele. da kann man das doch eigentlich den Teams überlassen, ob die das machen oder nicht. Also, beziehungsweise, wenn die das wirklich extra machen, die dann zu sperren, weil dann geht's dann um Ro Roster-Spots und so ein Scheiß, weißt du? Von daher mhm. verstehe ich das auch, dass da den off aber dann sollen sie das doch bitte den Verein überlassen.
1: Ja, ich glaube, da ist das die. Problem, dass du halt auch, da, da, da gehört ja Doping auch quasi mit zu, also wenn da jetzt jemand Anabolika nehmen würde, was natürlich verboten ist, das hätte ja auch einen längeren Effekt. So, und dafür müsstest du dann ja auch sperren. Aber da muss es ja irgendwie, ja. Ne, es muss ja möglich sein, eine Regel dafür zu geben,
0: dass es irgendwie keine Ahnung. Nicht jeder, durch ja. ein bisschen Pech und dadurch. Genau. Ich meine, so ein Edelman, also ich traue ich dem halt einfach nicht zu, so. Was er auch selber also gesagt hat ja, und das, das, das kaufe ich ihm auch zu 100% ab.
1: Das wird irgendwas mit seiner Reha zu tun gehabt haben. Ja. hat er irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwas Salbe oder irgendwas gegessen, eine Pille genommen und war also ganz irgendwie im Ernst, da kannst du ein Inhaltsstoff drin, der darf unerlaubt ist und dann bist halt vier Spieler aus.
0: Da kannst du das doch einfach so regeln, äh, du darfst den Scheiß nehmen, in der off vollkommen egal, also wenn es bei so Regenerationen zum Beispiel, darfst du jetzt nehmen, was dich schneller regenerieren lässt und dann wird vor der Saison gemessen, vor dem Spiel äh, ein bisschen über den Werten, wenn ich dann darfst spielen, so ist das scheiß Problem.
1: Mhm. Das ist halt die Frage, ist, wo man, das ist ja allgemeine Doping-Geschichten Frage, wo man da die Grenze zieht, so ob du dir wirklich also du verschaffst dir ja dadurch trotzdem Vorteil für der der seine sich äh, natürlich heilen lässt sage ich jetzt mal
0: ja aber dann kann das ja aber jeder machen von da ist das ja dann ja natürlich ja aber da also, kann, kann,
1: kannst du auch sagen jeder kann ähm, Glenn spritzen und äh,
0: ja nein aber ich da da wird es ja jetzt nicht um irgendwelche Kranken äh, Kranken Gesundheitsgefährden Geschichten gegangen sein so naja.
1: Deswegen. Nicht nur
0: ein Grenzwert, der irgendwie durch irgendwas über, äh, überstiegen wurde, was aber jetzt absolut nichts mit äh, Doping oder so zu tun hat. Also, das ist halt irgendwie lächerlich strukturiert, ja. finde ja, ich. So, da haben die dringenden Bedarf, aber die scheinen ja gar nichts zu ändern, wenn man sich die letzten Jahre die Zahlen anguckt. No. Mal gucken, wie es dieses Jahr ausgeht. Gut, dann
1: machen wir mal weiter mit den Ravens OTA-Violations. Alles so negative News heute. Mhm. Schon das zweite Mal in drei Jahren ähm, verstoßen die Ravens gegen die Off-Season-Workout-Regeln. Äh, festgelegt im Collective Bargaining Agreement. Ähm, jetzt gibt es halt die Strafe, dass die OTAs äh, die letzten zwei Sessions ausgesetzt werden mussten. Und der Owner und John Harbour müssen beide... Strafenzahlen: Steve Biscotti 100.000 Euro und John Harbour, ach, Euro, Dollar, sorry, und äh, John 50.000 Dollar. Statements gab es von Harbour und äh, General Manager Ozzy Newsom. Die haben halt beide gesagt, dass die Probleme bei den Coverage, äh, also Pass-Coverage, aufgetreten sind und dass äh, teilweise Rookies sich nicht wirklich an die Regen gehalten haben und dass es immer schwer ist für junge Spieler, sich da an die NFL-Richtlinien zu gewöhnen. Komisch, weil alle anderen schaffen es irgendwie trotzdem. Houston meinte, er hätte halt die Practices immer geguckt und hätte jetzt kein Fehlverhalten, also das war noch bevor die Strafe festgestellt wurde, er hätte noch kein ähm, Fehlverhalten bei dem Team feststellen können, auch bei den Coaches nicht. Ist schon auffällig, dass es jetzt das zweite Mal ist in den letzten drei Jahren. Weiß nicht, ob man da so ein Riesenfass draus machen aufmachen muss. Ist halt nicht cool. Aber mein Gott. Wird jetzt denen nicht den Vorteil verschafft haben, dass sie nächstes Jahr alles abräumen werden. Ja, also.
0: Richtig los geht's ja sowieso erst, wenn die mit
1: Montur trainieren. Also da frage ich mich auch, vielleicht, es ist halt auch da, um die Spieler zu schützen. Naja. Vielleicht, wenn sie dann da so ein bisschen hart sind. Klingt scheint halt trotzdem
0: nicht viel, ne? wenn ihr anguckt, was war das jetzt an Ton die sie jetzt hatten die letzten Wochen. Naja.
1: <lacht> <Das lacht> Obwohl die passieren ja meistens ohne äh, Fremdeinwirkung. Ah. Wie gesagt, also soll man alle den Ball flach halten, so wild ist das jetzt nicht. Und die mhm. Strafe haben sie bekommen und äh, weiter geht's. Ja, dann haben wir noch eine negative News und die kommen aus Denmark. Denn Shane Ray ist wieder verletzt am Handgelenk. Wurde jetzt in den letzten zehn Monaten dreimal operiert. Vierte Operation muss jetzt auch erfolgen. Hatte sich diese Woche eine zweite Meinung angehört. Und das bedeutet dann wieder drei Monate Pause für ihn. Ein leichter Vorteil im Vergleich zum letzten Jahr, weil er wird wahrscheinlich um einiges wieder früher fit sein. Im Moment ist so prognostiziert, dass er wahrscheinlich nach Woche 1 wieder am Start ist, voll. Okay. Natürlich wieder die gleichen Probleme wie letztes Jahr. Kann kein äh, keine Gewichte heben. also ist natürlich schlecht, gerade was so ein Reha-Programm angeht. Da kann man ja meistens Oberkörper oder halt... ist also klar, sein Unterkörper kann er natürlich stärken, aber das ist äh, extrem blöd für ihn jetzt im Contract hier. Und ähm, ja, für die Broncos dieses Jahr nicht so das Problem im Vergleich zum letzten Jahr, weil jetzt ist ja Bradley Chubb da. Auf dem lastet er jetzt natürlich ein bisschen mehr Verantwortung. Aber... Ja, da muss er dann jetzt durch und dann muss er zeigen, warum er äh, an Nummer 5 gepickt wurde. Was ich krass fand, da hatten wir auch äh, schon am Freitag drüber gesprochen, die Verletzung von ihm, die ist ja, eigentlich war es ja so ein, wurde es ja als Bänderriss diagnostiziert. Und dann, als sie ihn aufgeschnitten haben damals am Handgelenk, ähm, kam halt raus, dass ja das Handgelenk quasi nicht nicht mehr mit der Hand verbunden war. Dass es die, äh, der Knochen komplett herausgepoppt gepoppt war, wie er so schön hatte, ein Exklusivinterview bei BSN Denver gegeben und hat es da mal erzählt, äh, also können wir auch verlinken den Artikel, sollte man vielleicht vorher nichts äh, essen, weil das ist schon teilweise hart ekelhaft, was er da erzählt.
0: Man sieht ja zum Glück nichts. Ja,
1: das ist das Gute. Er meinte, seine Hand sähe so ein bisschen aus wie so ein... Äh, hat damals ausgesehen, so wie Frankenstein, weißt du? Kennst du das ja, wenn da so überall Nähte dran sind und 18... Ah, man ja. konnte wohl auch die, die Pins und die Nadeln und die Nägel da drin fühlen, wenn man von außen dagegen gedrückt hat.
0: geil. Ja, also, okay. ungenuss. Ähm, mal eine gute Nachricht
1: zwischendrin. Ja, mal was?
0: Ja. Ja. Ja, kann man, kann man als gute Nachricht... Äh, können wir dazwischen
1: Verkaufen. werfen. Ja. Ranger Z hat sich diese Woche geäußert und gesagt, dass er auf jeden Fall weiter Football spielen möchte. Er äh, arbeitet ziemlich hart, hat jeden Tag das Ziel im Kopf. Und aktuell äh, ist er halt noch mit Gehilfe unterwegs, ist halt trotzdem immer äh, dabei beim Team und äh, ja wird seine Rolle als Captain bzw. Führungsspieler ziemlich gerecht. Denkt man nicht, dass er diese Saison Captain wird, wenn er nicht Football spielen kann. Aber er bleibt halt ohne Frage ein Führungsspieler und ist im Moment für die jungen Spieler da, halt auch für für seine Positionsgruppe und ohne Scheiß feiert den Kerl dafür, wie der ähm, wie der damit umgeht. Mega mega stark.
0: Wie, wie alt ist der? 28, 27 oder so? 25 ja. ist
1: Ryan Chase. ist 92 ja, krass, geboren.
0: Äh, 2014er Draft. Krass, krass, äh. ja. Äh, das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, er hat ja noch Zeit, ist ja noch noch jung, dann genau. sag ich mal, und dann soll er sich jetzt Zeit nehmen, bis er komplett fit ist und dann wieder einsteigen, bloß nichts riskieren, verfrüht unter dem
1: ja dann zum Schluss noch die wahrscheinlich wieder bestimmendste News und irgendwie immer, wenn es die bestimmendste News ist, hat ein gewisser Herr damit zu tun, der eigentlich gar nichts mit Football zu tun hat denn die Eagles dürfen nicht ins Weiße Haus
0: Wollten auch gar nicht ins Weiße Haus. Doch, wollten ins ja, Weiße Haus. Also, paar mal, also ein wollten paar wollten auf jeden Wurscht. Fall. Ja, so, so ja. War das, ja, genau.
1: Denn das Weiße Haus hat das, äh, den Empfang abgesagt, haben stattdessen ein anderes Event gemacht. Das ist das erste Mal, dass der Präsident, also also ja, der Präsident das zurückzieht. Ähm, die Warriors haben's, waren letztes Jahr nicht da und hatten auch, glaube ich, dieses Jahr nicht vor, da hinzugehen. Äh, hatte Steph Curry ja LeBron James zugestimmt, der gesagt hat, also der dann natürlich auch zu dem Thema Stellung nehmen musste. Und LeBron James hat
0: gesagt, er geht halt nicht. Ja, genau. Hat aber nichts damit zu tun, dass er nicht wollte, sondern dass er nicht kann. <lacht> Oder darf. Er hat ja nicht gewonnen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber äh, wie gesagt, dieses Jahr, also wenn die letztes Jahr nicht waren, dann gehen die dieses Jahr auch nicht. Ja, so easy. ja die auch nicht.
1: Ja, dann gab es noch ein bisschen Statement-Wirrwarr. Das muss ich dann irgendwie alles mal so ein bisschen auseinander äh, machen. <lacht> Denn <lacht> es haben sich äh, sehr viele Leute dazu geäußert. Das offizielle Statement vom Weißen Haus war mehr oder weniger, dass ähm, halt die gemerkt haben, dass eine Mehrheit der Spieler nicht kommen wollte, obwohl sie trotzdem in Washington wären an dem Tag. Mhm. Dann haben sie es natürlich wieder so gedreht, dass sie äh, ihre Fans im Stich lassen, dadurch, dass sie nicht zum Präsidenten gehen, was an sich schon mega weird ist, das Argument, aber gut. Blöde, kriege... oh. Dementsprechend hat sich dann auch die Person, von dem wir gerade gesprochen haben, Herr Donald Trump, geäußert, Präsident himself, und ja, hat gesagt, The Eagles are unable to come to the White House with their full team to be celebrated tomorrow. They disagree with their president because he insists that they proudly stand for the national anthem, hand on heart, in honor of the great man and woman of our, our military and the people of our country. er spricht schon von sich selber in der dritten Person. So Leute habe ich ja ganz gerne, ne? Um, the, Eagle, the Eagles wanted to send a smaller delegation, but the 1000 Fans planning to attend the event deserved better. So. Fake news.
0: Ja, siehst du. Ja? Ja, das ist Fake News vom Feinsten, ey. Ne? Mhm. Da einfach scheiße, ey. Ne? Genau. Und das ist ihm nur mal als peinlich.
1: nicht. Nee, Nö, ne, jetzt nee, zieht das äh, eiskalt durch. Hm. Äh, Jenkins, äh, Earls und Long haben erstmal dann klargestellt, dass kein einziger Eagle-Spieler letztes Jahr gekniet hat. Also Eagles waren eines der wenigen Teams, wo wirklich alle gestanden haben. Dann, die Sache mit den Fans, habe ich ja gerade schon mal gesagt, finde ich komplett lächerlich, weil ich möchte jetzt, die Diskussion hatten wir letztes Mal schon mal, das, ja, letztes Mal schon mal, ähm, als wir über Trump geredet haben, mit der Einschätzung von dem Patriotismus und ob die das wirklich so sehen, die Fans, können wir nicht beurteilen, aber ohne Mist, jeder gerade denkende Mensch haben wir auch schon mal gesagt, versteht, worum es bei diesem Protest geht und dass es nicht gegen die Fans und gegen das Land gerichtet ist und nicht beleidigend sein soll. Von daher gehen wir mal also davon, aus, dass, oder
0: genau. ja. gehen wir davon aus, dass.
1: Genau. Gehen wir mal davon aus, dass Eagles-Fans klug sind und das verstanden hätten. Beziehungsweise ja. dann die äh, kleine Delegation, die, die da hingesandt hätten, äh, gefeiert haben. Also. Das ist wieder so. Meine Fresse. Kommt da kommt da nicht hinter, wie, wie wie er das jedes jeden Scheiß ausnutzt, weil das war ging ja jetzt wirklich komplett von ihm aus. Das ist ja, ja. wirklich von Trump dieses Mal selber kreiert, das Thema. Das kam ja jetzt nicht aus der NFL.
0: Ist so ruhig geworden um die ganze Thematik. Ja. Musste musste wieder aufwählen.
1: Unglaublich. Ähm, Janoris, Janoris Jenkins ist das, ne? Uh,
0: nein, Janoris Jenkins ist uh, Giants? Äh, uh, Ja.
1: Wie heißt er denn? Ach. Malcolm Jenkins. Malcolm Jenkins. Uh, Malcolm Jenkins hat eine ganz coole Aktion gebracht. Er hat erstmal uh, sein Statement war zu der ganzen Sache It's hard to meet with people who don't agree with you and to have tough conversations about uncomfortable race-related issues and how to make positive change. It takes courage to stand up for the truth, even, it's not, uh, even if it's not a popular one. Das war so sein sein schriftliches Statement. Und mhm. dazu hat er halt äh, am nächsten Tag sich in den Lockerroom gesetzt. Er war halt umgeben von Reportern und hatte halt so ein paar ja, Schilder dabei, sag ich mal. Äh, auf der er so Handgeschriebene, wie man sie so halt kennt, wenn die Fans die so hochhalten. Und er hat einfach gar nichts gesagt zu den Reportern. Nur einfach so ein paar Statements abgelassen. So in Richtung äh, Weißes Haus und Donald Trump. Unter anderem stand da, äh, Colin Kaepernick gave one million to charity in 2018 439 people uh, were shot and killed by police bis jetzt generell halt so, so ein bisschen so auf die guten Sachen die NFL Spieler gemacht haben und uh, so statements wenn, wie you aren't listening halt das mhm. womit er ja eigentlich auch mega recht hat weil uh, you aren't listening ist glaube ich
0: das, das, das kann trifft zum Kern genau
1: da reden Leute aneinander vorbei, beziehungsweise wollen nicht und äh, zuhören äh, und lassen sich provozieren. Es ist also ohne Scheiß mittlerweile, finde ich, das ganze Thema... Also es wurde von... Ähm, ja, wie, wie soll ich das ausdrücken? Es wurde von einem wichtigen Thema... Ich finde es einfach nur lächerlich. Ja. Wie sich da... Ich will es nicht mal aneinander vorbeireden nennen, weil die Leute... Ja, bestehen ja auf ihren Standpunkt und ähm, lassen sich da von Logik und so überhaupt nicht äh, in die richtigen Bahnen lenken. Von daher, keine Ahnung, nicht verständlich, meiner Meinung nach.
0: Absolutely not. Ja,
1: sind wir gut mit den News durchgekommen. Ich meine, mm -hmm. war jetzt quasi fast ein Monolog von mir. Aber dafür kannst du uns ja jetzt noch ein bisschen mehr zum Fußball erzählen.
0: Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. <lacht> Was
1: ist das äquivalent dazu zum Football? Der Ball ist ein Ei und das Spiel dauert ca. drei Stunden.
0: Ja, der Ball ist ein Ei und am Ende gewinnen die nügenden Patriots. <lacht> Gut. Oder am Ende gewinnt Tom Brady oder wie auch immer. Ja. Ja. Ja,
1: wie gesagt, wir hatten haben fünf Kategorien. Football versus Fußball. Wir sprechen jetzt immer über die Kategorien so ein bisschen einzeln und dann ähm, schauen wir uns am Ende der Kategorie an, wer vorne liegt. Ich äh, schreibe das mal hier so ein bisschen mit und dann gucken wir mal beim Fazit am Ende, wie das aussieht. Äh, die Kategorien sind allgemein, also da sind einfach ein paar, so ein paar random Sachen über die zwei Sportarten. Dann haben wir das Spiel an sich im Vergleich, ähm, die Struktur, äh, finanzielle Faktoren und äh, die Berichterstattung dazu. Genau. Ich würde sagen, du startest und ich suche mir mal eben äh, Papier und Stift zusammen.
0: Ach so, genau. Ähm, ja, äh, Thema Nummer eins, so Allgemeines. Äh, ja, äh, schwierig zu sagen, also das sind jetzt alle Punkte, die äh, zu den anderen Punkten nicht <lacht> gepasst haben. Genau. Ähm, äh, und ja, Haupt, Hauptsache so das Thema äh, tatsächlich. Man hätte es auch irgendwie Beliebtheit nennen können. Aber Hauptsache so das Thema äh, Beliebtheit im Vergleich oder wo drauf der Fokus gelegt wird und so weiter. Also ähm, erstmal erstmal also wirklich ganz allgemein, wie wie ist das überhaupt aufgebaut beim Football? Ähm, äh, auch mit dem auch mit dem Fan da sein. Äh, wo liegt da wirklich der Fokus drauf? Ähm, beim Fußball ist es äh, ist man äh, oder ist es ja standardmäßig so, man ist Fan von einem Verein oder von einem Land oder je nachdem, in welchem Umfang man jetzt äh, guckt, ob man nur so WM oder EM guckt oder ob man sich äh, die Ligen und so weiter anguckt. Also da ist man im Regelfall ein Verein und eigentlich so, wie es sein sollte. Äh, dabei bleibt man dann auch. Ne? Ähm, und weniger so diese, ähm, boah, da ist der und der Spieler... Ähm, der wechselt jetzt und jetzt zieht man da vielleicht mit. Ähm, Im Football, ja, ich würde nicht sagen, das ist da anders. Also ähm, äh, es ist letztendlich auch, äh, dass, dass, dass du ja, Fan bist von einem Verein oder von einem Franchise letztlich. Aber ähm, so dieser ähm, star Gedanke beim äh, Fußball nicht, nicht nur unbedingt beim Fußball, sondern allgemein in äh, amerikanischen Sportarten ist ist äh, zumindest stand jetzt noch äh, äh, fanden wir etwas etwas äh, oder hatten etwas höheren Stellenwert. Also so ein äh, äh, geht's dann um so Geschichten wie äh, Tom Brady oder Rob Gronkowski. Du Aber hat man Beckham. hat halt auch man hat halt auch einfach teilweise ja, du bist Fan von einem, äh, du kannst theoretisch Fan von einem äh, Verein sein, ohne, oder sind sogar die meisten, ohne, dass du die ganzen Spieler kennst. Das ja. hast du beim Fußball nicht. Wenn du Fan vom FC Augsburg bist, dann kennst du im Regelfall auch alle Spieler. Ja, das sind dann natürlich keine äh, 53 äh, ja. Spieler, die du dann kennen musst, sondern äh, äh, halt ein paar weniger, das ist auch klar. Aber deswegen steht da so der Teamgedanke auch nochmal so im äh, so mehr äh, im Mittelpunkt oder so der ganze Verein als wirklich einzelne Spieler, weil du hast halt beim Football eine ganze Masse so viel einfach, also Practice Squad und all so Scheiß und dann hast du deine Starspieler so und das ist ein kleiner Unterschied, also jetzt nicht so groß, ein kleiner Unterschied, der aber auch so langsam so ein bisschen verschmilzt. Ja. Äh, äh, so mit so Geschichten wie Ronaldo, Messi, Neymar und den ganzen Geschichten, die im Fußball momentan abgehen.
1: Ja. Ne, äh, was was ich bei dem Punkt immer, wo, wo mich das immer daran erinnert, äh, ich weiß, nicht, kennst die NFL Network Werbung äh, mit dem Jungen, wo die ganze Familie Jets Fans ist und er sich dann das Odell Beckham also ist so, das von ja, NFL Shop? Also das, das, da das ab, ne? ja ich, ich glaube NFL Shop.
0: Ach so okay. Ah, Aber, ja, stimmt, keine genau. Ahnung.
1: Ja, ja. auf jeden Fall bestellt sich halt das Odell Beckham, weil er halt Fan von dem Spieler ist an sich ja. und ich glaube im Football allgemein, die haben halt alle ihre Colleges, von denen die Fans sind, wo sie selber waren dran, ja. also an welchem College sie waren und dann ich glaube bei ähm, Teams an sich spielt das Regionale noch mehr eine Rolle, glaube ich, als im Fußball, obwohl es im Fußball äh, auch einer der höchsten Faktoren ist, habe ich ja sogar mal eine Arbeit drüber geschrieben ja, und deswegen glaube ich äh, in der NFL, dass, wenn du umziehst, beziehungsweise du gehst dann halt da in Stein, weil du hast halt immer noch dein College-Team, aber da orientiert sich halt nicht nur alles nach, wie gesagt, einmal Verein und dann bleibe ich jetzt dabei. Ich glaube schon, dass es äh, in den USA viele gibt, die so mehr oder weniger von Team zu Team in ihrer Lebenszeit springen. Also ich möchte ja nicht sagen, dass es die Mehrheit ist, aber könnte ich mir Ey, ich, schon vorstellen.
0: Das halte ich halt nicht für schwierig zu beurteilen. Ich meine, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen. Ähm, ich meine, wir wir beide wohnen äh, kommen kommen aus NRW, sind beide Bayern Fans so. Also das Regionale ist jetzt äh, da nicht ungef un unbedingt äh, der Punkt. Nee, aber oder oder da wo man halt auch hingeht oder sowas oder Bochum äh, bei mir jetzt, äh, weil es so das Regionale ist. Ähm, äh, also auch da, wo man, sag ich mal, hinzieht, das kann ich mir bei den Amis nicht anders vorstellen. Beispielsweise kommt ursprünglich aus Chicago, ist jetzt ein Die Hard Bears Fan oder sowas, zieht jetzt irgendwann, weil er erwachsen ist, beruflich nach New York und geht äh, geht geht er, äh, geht er, ist halt immer noch Football-Fan so, und ist vielleicht früher zu den Bears im Stadion gegangen, jetzt ist er aber ein paar hundert Kilometer entfernt. Jetzt denkt er sich, hm, gehe ich mal zu den Giants ins Stadion und denkt sich so, ist jetzt ist das nicht mein hauptverein ich bin immer noch bears fan aber ich irgendwo sympathisiere ich dann vielleicht auch mit den giants dann weil ja. es einfach da ist und weil du dir die anguckst und wenn du den für spiel anguckst dann wird sie für irgendjemand sein ja. also ich, ich weiß nicht also das, ich, ich denke auch ist so ein bisschen bisschen star fokussierter im football noch aber ich glaube das verschwimmt so langsam
1: ich glaube auch, dass der, der, wie, wie du schon sagst, dass sich das beim Fußball immer mehr dahin entwickelt, dass ähm, man nicht mehr äh, von wirklich einem Verein Fan ist, gerade wenn man sich so äh, die Globalisierung anguckt und dann äh, Teams in, äh, Fans in Asien oder so, die dann einfach Neymar-Fan sind und wenn Neymar jetzt, sollte Neymar jetzt dieses Jahr wechseln, dann laufen die alle nächstes Jahr im Real Madrid-Trikot oder Manchester-City-Trikot rum und nicht mehr im Paris-Saint-Germain-Trikot. Ja. Aber das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, und jetzt in der, äh, Amerika in irgendeinem es einfach mal ungefähr 160 Millionen Fans verloren an die 49ers mit einem Mal, mit einem Move. Sind zwar alle weiblich, <lacht> aber gut. Nee, aber äh, er hat, du hast halt immer so, so ein paar, jetzt nicht Bandwagon, aber die halt äh, natürlich auch Erfolg aufspringen, aber das sind bei beiden ja eigentlich das Gleiche.
1: Ja, das ist sowieso. Guck dir ja. an, wie viele Mitglieder Dortmund mehr bekommen hat, seit ja. 2011, 2012 Meister
0: geworden sind. Mal weiter. Äh, ja, ähm, dann geht es äh, so ein bisschen Thema Beliebtheit, äh, vielleicht auch so ein bisschen in Zahlen. Ähm, ja, also ist, ist da ist da eine eindeutige Geschichte, also äh, größte, größte äh, Football-Event ist der Super Bowl, klare Sache. Äh, äh, letztes Jahr waren es knapp oder fast eine Milliarde Zuschauer. Mhm. Verglichen mit der äh, äh, mit, mit Fußball ähm, beim Champions League-Finale äh, ja, sind es weniger, also äh, 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 bei weitem nicht so viel. Da liegt man eher so im äh, niedrigen bis mittleren äh, äh, Dreistelligen Millionenbereich, irgendwie so, so, ja, zwischen äh, 200 und 400 Millionen. Je nach Jahr, äh, irgendwo so in der Größenordnung also es ist es schon deutlich weniger. Aber wenn man das dann vergleicht mit der Weltmeisterschaft, äh, da war es war es etwas mehr als eine Milliarde bei der letzten WM. Ähm, das Finale, ne? Ja, ja, das Finale. Äh, das WM-Finale. Ja. Ähm, also, wenn man jetzt nur die beiden Punkte vergleichen würde, dann ist es eigentlich fast ausgeglichen. Aber du hast halt einfach beim Fußball noch viel mehr Events als nur... Das eine, du hast alle zwei Jahre, alle vier Jahre EM, alle vier Jahre WM, dann hast du da in Südamerika noch die Copa, Amerika und äh, all den ganzen Kram, was sich halt alles einfach läppert, ja. ist halt einfach auch ein viel größerer Markt. Ne? NFL beschränkt sich halt in Anführungsstrichen auch nur auf die auf Amerika, weswegen das halt kleiner ist. Im Vergleich, wenn man, wenn man, tatsächlich, wenn man jetzt sagen würde, okay, ähm, äh, ähm Football wäre wär jetzt nicht nur ein Sport, der irgendwie, sage ich mal, in Amerika oder so was in Anführungsstrichen erfunden worden wäre oder in Anführungsstrichen auch nur da richtig über, richtig krass gespielt worden wäre, dann wäre, glaube ich, Football auch ein deutlich größerer Markt heute. Und also ich glaube auch perspektivisch, wenn die, sage ich mal, so weitermachen, dann wird sich das irgendwann, denke ich mal, ausgleichen.
1: Echt? Du würdest sagen, der Football wird, hat eine Chance, an den Fußball ranzukommen, an den Weltsportfußball?
0: wenn es richtig, also jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren oder 20, ne?
1: Also ich glaube, da muss der Fußball so viel verkehrt machen, damit das äh, passiert. Also es ist natürlich im Bereich des Möglichen, das will ich auch gar nicht ausschließen. Aber um das aufzuholen, also ich meine, guckt ja alleine... Also, es,
0: wird, es wird lange dauern, aber rein, äh, rein perspektivisch, ich will da gar keine Zeitleiste oder sowas aufbauen, aber ähm, so in dem Umfang... Sag ich mal, was nur in Anführungsstrichen am, in Amerika damit verdient wird, da muss, äh, da muss, ähm, ähm, muss äh, was Fußball, wenn man das in der gleichen Größenordnung an Personen sehen würde, die, dat, die dat, äh, äh tatsächlich schauen etc. Die holen da mehr pro Person raus im Football. Mhm. Also wenn man, wenn man das äh, runterbrechen würde äh, und da diesbezüglich, jetzt ist es natürlich schwierig, weil äh, ähm, weil äh, Fußball halt die grundlegendste Sportart, sag ich mal, in fast allen Ländern der Welt ist, oh. außer halt in Amerika, genau <lacht> wenn man will, und ähm, und äh, natürlich Football dann alles andere ähm, äh, erobern müsste, aber die steigen ja auch stetig weiter und da wäre es halt mal interessant, ähm, ja gut, jetzt kann man das schwierig vergleichen. Wenn man sagen würde, okay, ähm, Fußball und äh, Football werden in allen Ländern gleichgestellt, dann sind sie gleichgestellt. Dann kannst du nicht mehr sagen, welches ist größer. Aber wenn es, sag ich mal, in allen Ländern mal so wirklich angekommen wäre, na, dann hätte, glaube ich, Football vielleicht sogar noch eine Kapazität äh, äh, oder zu dazu wir, Ja, sind ja schon wo, bei dem
1: grundlegenden Thema. Aber das ist ja gar nicht so schlecht, da mal drüber zu sprechen. Ich glaube halt trotzdem, dass... Der Fußball so viel Platz einnimmt, dass da. Wir hatten da ja auch mit den mit den Jungs äh, drüber gesprochen von ähm, Football for All. Dass da überhaupt keine Sportart äh, eine Chance hat, irgendwie äh, reinzuspreschen, rein zu da
0: irgendwie. Nochmal, ja, reinzupreschen sowieso nicht. Das müsste. Das wär, also ich glaube, der, Fu der Fußball muss
1: selber genug Fehler machen und sich selber. Also diese Blase, da kommen wir gleich noch zu mit Finanzen etc., ähm, was ja im Football auch einen äh, ganz anderen Hintergrund hat, aber die müssen die Fehler machen, damit da irgendwie eine Chance besteht, dass da jemand aufholt, was den
0: Weltsport an und sich angeht. Und wenn nicht, dann wird das halt ein extrem langsamer und schleichender Prozess, <lacht> so um sich da, sag ich mal so, zwischen so in die DNA der Deutschen irgendwo, wenn man so will, einzubauen. Also du redest das jetzt nur über Deutschland. Ich nein, nicht, von der nicht, Welt. nicht nur Deutschland, jetzt einfach nur als Beispiel genommen. Mhm. Äh, wo, wo halt wirklich Fußball äh, oder oder England beispielsweise. Aber England ist ein ganz gutes Beispiel. So, ne, da werden schon Fußballspiele jetzt veranstaltet. Ich meine, das ist das Land des Fußballs, im Grunde mit Deutschland so zusammen und und, und, und so ein paar anderen natürlich auch noch. Ähm, also, aber auch da. Ähm, auch auch weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist weil amerikanisch und englisch die sprache natürlich noch so eine übereinstimmung aber ja. das niekt es sich ja auch schon so ein bisschen ein so das ganze amerikanische ähm, das wird wie gesagt wenn wenn fußball und so keinen fehler macht äh, wobei äh, ja die machen gerne fehler jo. Ähm, dann würde das sehr lange dauern, das glaube ich auch, bis, bis, bis man da überhaupt ansatzweise von reden kann und ob wir das erleben, keine Ahnung. Ja, also ich, ich denke auch, dass das bei Weitem äh, äh, ja noch in sehr weiter Ferne liegt, aber rein theoretisch, wenn es überall bekannter wird, ähm, äh, da kommen wir dann gleich zu, tat ähm, hat halt äh, auch teilweise wesentliche Vorteile dem Fußball gegenüber.
1: Ja, ja und du hast noch... Äh zwei drei Zahlen für uns ne? gerade was Deutschland und äh, genau. also Amerika be angeht
0: Beliebtheit also in den in den Ländern also wirklich nur Amerika und Deutschland so so verglichen äh, wie das äh, wie das so aussieht also ähm, Football wie viel Prozent in den beiden Ländern ähm, sich wirklich äh, ja jetzt nicht nicht zwangsläufig Fans sind intensives äh, Interesse also sich wirklich damit auch beschäftigen ja. mit 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 der Thematik. Also jetzt nicht nur, wenn sie in der Tageszeitung lesen, na, oh, ist ja jetzt Weltmeisterschaft, sondern sich auch äh, äh, Spiele angucken und dies und das und alles mögliche. Ja, und dann sind das beim Football in Amerika 37%. Prozent. Im Vergleich dazu, Fußball in Deutschland, da sind 56%. Prozent Wobei es sich da auch äh, damit er erklären lässt, in Amerika hast, hast du deine äh, ja drei Drei richtig, äh, eigentlich vier richtig großen, großen Sportarten. Also sag mal, drei eishockey fällt Welche willst, schon ab du eishockey willst du rausnehmen? Eishockey willst rausnehmen? Okay. Ja. ja, also mit mit Baseball, Basketball und Football. Und in Deutschland ist es halt eigentlich, also eigentlich nur Fußball. Du kannst dann irgendwann nur Handball nennen, ja. aber das ist dann doch schon deutlich, deutlich hinten dran. Von daher verteilt sich das natürlich ganz anders. Ähm. Und äh, ja, anders andersrum äh, ist es ist äh, ja, eigentlich auch ein deutlicher Unterschied. Ne, in in äh, Amerika, was das Thema Fußball angeht, da sind es 7%, ja. was jetzt gar nicht mal so extrem wenig ist.
1: Nee, finde ich auch In, in Deutschland hoch.
0: im Vergleich, in American Football 2,6%, also sehr gering. Ja. Ne, weil wir hier halt auch wirklich in den... Und das rechne ich jetzt
1: mal runter auf, auf totale Zahlen, weil Amerika riesengroßes Land, mega viele Menschen und 2,6% von 82 Millionen.
0: Ja, wobei die natürlich auch schon was länger dran sind, ne? Ja. Also, wat, in Deutschland mit Football, das ist ja wirklich erst so richtig, seit dran. Ja. Ne? und... Ja, uh,
1: gut, es geht, also wir wollen jetzt nicht die, denen, die vor den Kopf stoßen, die das seit äh, Jahren gucken und... Aber das ist halt wirklich ja. eine extrem geringe Zahl an Leuten, die ja. das seit Jahren durchziehen. So einer wie der äh, Alex... Der mit äh, VHS-Kassetten, fand ich, ist immer noch die mit beste Story, die wir hier im Podcast hatten, äh, mit den äh, Spielen sich auf VHS-Kassetten mitbringen lassen, die Packers Spiele aus Amerika und dann äh, hier gucken.
0: Ja, und äh, gut, und äh, wie gesagt, äh, Fußball in äh, Amerika, dat, ich meine, ist halt Fußball die Weltsportart, dass da irgendwann mal angefangen wird zu zocken, ist klar, und das ist halt dann doch schon etwas länger, dass es da in Anführungsstrichen so ein bisschen aufgebaut ist, dass es da auch äh, ja, Mannschaften gibt, äh, liegen und das ist halt wirklich größer als in Deutschland. Ja. Muss, muss man da wirklich dazu sagen. Aber gut, durch durch die äh, Globalisierung, moderne Medien etc. Äh, ist auch äh, ist halt auch gegeben, dass die Zahlen da deutlich steigen werden in den nächsten Jahren. ja, ähm, ja ein anderer Punkt, ähm, das ESPN World Fame Ranking. Äh, was äh, Sportler aus allen möglichen Sportarten äh, nach ihrem ja, Bekanntheitsgrad quasi äh, rankt. Äh, und da haben wir einen deutlichen Unterschied. Ne? Ähm, Im Football, äh, der erste Footballspieler ist da auf der Nummer 21, das ist Tom Brady. An ja. 47 Cam Newton, an 52 Drew Brees und... Äh, krass,
1: dass Odell Beckham nicht vor äh, Drew Brees war.
0: Jo. Sehr... Äh, mal auf 57 oder so. Ja und beim Fußball sagt klar. Nummer eins überhaupt in den ganzen Ranking ist Cristiano Ronaldo Nummer drei Messi Nummer 6 Neymar ähm, da sind dann äh, da sind dann teilweise ja Golfer sind immer noch sehr äh, bekannt ja. äh, Tennis Spieler so also Roger Federer und so Geschichten, so Konsorten die kommen da oben ran aber Football ist halt echt
1: Basketball also, ja also, Basketball LeBron zum Beispiel äh,
0: an ja ähm, also das ist... Ne? schon deutlicher Unterschied, was es ist auch noch mal äh, noch mal ähm, ja, darstellt äh, diesen äh, weltweiten Bekanntheitsgrad von Fußball und den äh, regional etwas begrenzteren vom Football in Amerika.
1: Ja, ja. Hm. jetzt ein Punkt haben wir noch. Das ist der für mich eigentlich wichtigste in dem Ganzen der Fanpunkt. Weil wenn es jetzt ja. um Beliebtheit geht, Beliebtheit ist eigentlich eine ganz gute Überschrift, nicht allgemeine Sachen, sondern Beliebtheit. Mhm. Denn das ist was, wo ich persönlich mit dem Fußball in letzter Zeit extreme Differenzen hatte, in die Entwicklung, die das geht. Weil halt ähm, diese Ventisierung immer mehr in den Fußball als halt auch reinkommt. Und im Football schon immer da ist, also man kennt es ja nicht anders. Die haben natürlich auch ihre äh, diehard hard football fans aber diese ja Eventkultur, die ist halt in Amerika gang und gäbe mit Halbzeitshows etc.
0: Cheerleader. Mm. Ja, schon reicht's, wenn du, also es mir, wenn ich einen Scheiß oder 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 ein paar Stände für Currywurst Pommes oder sonst was hab irgendwo wird Bier ausgeschenkt und das war's da ja brauche ich brauche ich nicht irgendwelche hightech Stadien shit mit allem möglichen du kannst da Burger essen und was weiß ich halt Chicken Wings Stadionwurst im Brötchen Fußball ja. gucken Bier trinken mehr brauchst du eigentlich nicht das ist äh, das halt so, vielleicht so ein bisschen urpöttisch. <lacht> Ne, wenn man so will, aber äh, das ist halt ein extremer Unterschied noch. Ne?
1: Ich glaube, da sind wir schon fast bei dem Knackpunkt der ganzen Sache, was es zumindest aus unserer Sicht angeht, weil wir kennen den Fußball so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast und wir kennen den Football nur so, wie wir ihn gerade beschrieben haben, als ja. Riesenevent und das wird halt hingenommen. Das komm ich erinnere mich mal daran, dass wir, wenn wir äh, über das Finanzielle sprechen, da nochmal ähm, drüber reden, weil das ist halt, wir können ja nur unsere Sicht jetzt der Sache darstellen. Und äh, ich meine, es gibt halt auch im Football nicht dieses Fangruppen, Ultras, Fankultur mit äh, Choreos, ähm, Gesängen. Sowas gibt es ja im Footballstadion nicht. Ja. Die schreien zwar alle laut rum, damit der Quarterback seine Plays nicht ansagen kann.
0: Aber keine Gesänge und so ein Shit.
1: Ja, genau. Ist ein bisschen schade, aber da ist für mich, da können wir jetzt auch direkt in den... Ähm, in die Bewertung gehen, ähm, ja. was das angeht, da ist für mich der Fußball durch den Punkt, also gerade durch den Punkt, äh, extrem weit vorne. Klar, die Beliebtheitspunkte, die Statistiken sind, haben wir jetzt auch festgestellt, dass er da äh, weit vorne liegt, weil man hat halt ähm, den Weltsport, Fußball, der überall auf der Welt beliebt ist und den Amerikasport, der beliebteste Sport in Amerika aktuell ist. Mhm. Ähm, also um kann ich ja meine Meinung jetzt sagen, ähm, für mich ist äh, der Fußball, was die Beliebtheit angeht, nicht nur von den Zahlen her, sondern auch von dem, von der Ausgestaltung her, also in der Kategorie Beliebtheit, ähm, sehe ich den Fu Fußball da äh, mit Vorteilen und auch vor
0: dem Football. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich ganz Vorbehalt,
1: Vorbehalt der Entwicklung in die falsche Richtung.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> Weil
1: Und da, da muss man ja auch mal zusagen, wenn man sich so ein Footballspiel in Deutschland anguckt, äh, die Stimmung da ist auch fantastisch. Ja. Also ja, Das so ist es auch allgemein ganz absprechen.
0: andere Fankultur. Das hat, hat mit genau. der Sportart nichts zu tun. In Deutschland äh, ist das halt einfach geiler als in Amerika. Ja. Hands down.
1: Deswegen da Punkt für Deutschland. <lacht> Punkt für Deutschland?
0: <lacht> Punkt Nein, für Fußball. Ja, ich weiß, aber ja. Deutsche Fans sind halt zumindest Fußballfans besser als amerikanische Footballfans.
1: Ja, vielleicht sind die deutschen Footballfans auch besser als die amerikanischen Footballfans. Das denke ich
0: auch. <lacht> Ehrlich, ich glaube, wenn, wenn hier in Deutschland so dick gemacht wird, dann gäbe es auch Stein und Gesänge und also ein Scheiß so. Weißt du? Ja. Ne?
1: Gut. Dann. Sprechen wir mal über das Spiel an sich. Zuerst mal einfach so ein paar Fakten, die das so gegenüberstellen. Ähm, Spieldauer, Football circa drei Stunden, Fußball, die bekannten 90 Minuten. So ein Footballteam 53 Mann nach den roster -Cuts. Fußball so im Schnitt, habe ich jetzt mal so 23 bis 28 Mann gesagt, so je nach Felix Magath und so, ne? ist das ja. Team mal größer, mal kleiner. Mhm. Ähm, auf dem Feld stehen pro Team immer elf. Das äh, unterscheidet sich nicht. Beim Fußball gibt es halt noch drei Wechsel. Im Fußball kannst du so wild durchwechseln. Alle 53 Mann. Obwohl, wie viel sind active? Das ist nochmal ein Unterschied, oder? 48 oder so? Es gibt da auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall auch nochmal ein Unterschied. Also 46 sind ähm, aktiv. Ja, mehr. Dann haben wir die Feldgröße, die sich nicht groß unterscheidet ähm, voneinander. Um, Spezialitäten sowie Videobeweis gibt es ja mittlerweile bei beidem. Und der Football hat halt, ja, seine Timeouts, die man auf der einen Seite fürs Spiel wahrscheinlich gar nicht so schlecht sind, auf der anderen Seite für den Zuschauer natürlich nicht so toll sind. Wegen äh, Werbepausen etc. Das Thema Gesundheitsrisiko ist... Beim Fußball auch eher als gering anzusehen, bei der NFL erheblich höher, Stichwort CTI etc. Also da das ist auch nicht so ähm, uninteressant. Was die Regeln angeht, sind wir jetzt beim ersten Diskussionspunkt mehr oder weniger. Denn ähm, Football kompliziert das Spiel an sich. Mit vielen Strafen, vielen besonderen Regeln, mhm. die ja teilweise die Schiris nicht mal alle vernünftig kennen. Ähm, und dann im Vergleich halt der Fußball. Total einfach, total simpel, kann man immer überall spielen, woraus quasi nur einen Ball und ein Feld.
0: Mhm. Da Hast ist halt abseits auch, das Komplizierteste. <lacht> genau.
1: <lacht> Hast halt auch. Äh, nicht diese Strafenkultur wie in Amerika, das ist halt eine gelbe Karte, eine rote Karte. Oder war es dann? Was man bei den Regeln auch sagen muss, in der NFL stetige Weiterentwicklung. Also die sind jetzt auch offen, da Sachen anzupassen, etc. Was ja beim Fußball zumindest bis jetzt auf die letzten Jahre gar nicht der Fall war. Ne? Also kam ja jetzt so ein bisschen die Modernisierung mit Videobeweis, Go-Line-Technology etc. rein.
0: Ja, aber die erinnern ja an den Regeln nichts.
1: Ja. ja, genau. Die, die sind da halt, also an den Regeln vom Fußball wird festgehalten. Und ja, die sind die ja sind, auch
0: soweit in Ordnung. Ja, ja,
1: ja. will ich auch gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ja. ist. Das ja, war jetzt ja. einfach wertfrei. So von ja. wegen NFL, äh, hier Spring-Meetings, äh, Owner-Meetings, wird halt jedes Mal drüber gesprochen, was kann man noch wie verbessern. Klar, mit dem Gesundheitsrisiko, das hast du halt beim Fußball nicht. Man muss halt nicht auf den Schutz der Spieler achten. Also nicht zumindest nicht besonders. Mhm. Ja, dein Lieblingsthema ist ja das Verhalten ja. der Spieler. Ich kann ja einfach mal die die Stichworte kurz überfliegen, die ich hier habe. Ähm, Im Football, hart, mehr Kontakt, keine vorgetäuschten Verletzungen.
0: Ja, doch. Da wird auch, sogar mit Verletzungen. Ne, aber,
1: ja, aber was hast du ja mehr oder weniger nichts von?
0: Doch, klar. Timeout. Ja, gut. Geh, den, das geh, machen wir. Ja, also, da, aber das ist im Grunde auch so das Einzige. Also letztendlich ja. auch eine Form des Zeitspiels, wenn man so will, mhm. aber nicht in einem so krassen Umfang. Ja. Also, von daher. Ja, also so schiri diskussion oder sowas hast du
1: gar nicht im Football. Doch. Weil da fliegt dann. Ja, aber da fliegt dann die Flagge und dann bist du raus. Das ist Diskussion zu Ende. Also ja, so. Also ich, also ich, ich ja, du musst das jetzt immer im Vergleich zum Fußball sehen. Also dieses so der Schiedsrichter pfeift und 30 Mann stehen um ihn rum und versuchen ihn da irgendwie äh, zu beeinflussen. Also äh Hast wie du, gesagt,
0: ja. Dann dann du siehst, du siehst aber immer diese ganzen knappen First Down entscheidungen wo dann alle Spieler rumgucken und dann sagt der Schiedsrichter zeigt in die eine Richtung, alle Spieler, was? Was komm angerannt und das. Also ich ja, aber da, weiß da wird nicht. wird das
1: ja, da wird dann aber, wenn die Entscheidung, die, die kommen vorher dahin, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann wird sich aufgestellt und dann wird weitergespielt.
0: Nein. Die also, sind trotzdem da, am Reklamieren ah, wie sonst was. Nee, also da, da sehe ich
1: einen krassen Unterschied zum, äh, zum Fußball. Also dass das ich sehe da, einen, viel, vielleicht viel noch
0: ausgeprägter ist. Na, nee, das möchte ich gar nicht, nee. Nee. Also, nee. <lacht> <lacht> also, nee, das sehe ich, sehe ich da tatsächlich echt ganz anders. Echt? Okay. Ja? Der, weil ich mach mal weiße wie ich, Können wir gleich drüber wär, reden. Lass mal nächste Saison drauf achten. Ja. Da bin ich mal gespannt, ja. wie das abläuft. Aber das, oh, ja,
1: ja. ich habe halt wie gesagt äh, im Vergleich dazu im Fußball halt ähm, erster Punkt, den ich da aufgeschrieben habe: Schwalben ist äh, so ein richtiges Unding. Dann Zeitspiel ich möchte jetzt nicht über das äh, Champions League-Finale gegen Real Madrid reden. Dann habe ich ja so ja so ein bisschen verweichlicht man kennt das äh, Ronaldo Sergio Ramos ist das gleiche wie Thema Schwalben wird so, kriegt ein Dingens ab soll jetzt natürlich auch nicht für alle gelten ne also wissen schon dass äh, es harte Fußball Fußballspieler gibt äh,
0: Beispiel da. Robben
1: <lacht> 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 und dann halt das Allgemeine das ist halt da den eingeschränkten Körperkontakt also es ist halt nicht Kollision, sondern eher Kontakt. Sport. Ähm, ja und das Thema Rudelbildung, was ich da halt, wo wir, wo wir gerade da äh, nicht einer Meinung waren. Ja. Also du siehst da zwischen in dem Punkt Verhalten jetzt nicht den großen Unterschied.
0: Ja doch. Oder doch, wo wo ich schon du den neuen Unterschied? Mach das noch mal Punkt klar. In, ja also in dem Punkt, wo du jetzt gesagt hast. Äh, auf dem Platz, Entscheidung der Schiedsrichter, angezweifelt durch die äh, Spieler. Okay. Seh ich, da sehe ich keinen so krassen Unterschied. Was, äh, was man da vielleicht auch mit zunehmen kann, äh, allgemein Entscheidung, Schiedsrichter, einmal von den Spielern, aber auch von den Fans. Wenn man das jetzt allein mit Deutschland vergleicht, wie oft, äh, äh, also das ist ja, ist ja Dauerthema, Schiedsrichterentscheidung. Mhm. Das hast du im Football. Auch, also da wird dann auch mal diskutiert. Oh, da haben die jetzt aber wieder Pässe und Tralala. Aber nicht so in dem Umfang. Da sehe ich das, da sehe ich das auf Seiten der, äh, der des Fußballs noch etwas entspannter, aber auf dem Platz sehe ich das, sehe ich das eigentlich eigentlich gleich. Bei Fußball und bei Football, was die Spieler angeht, da ist das äh, relativ äh, gleich. So sonst von dem Verhalten her. Ähm, ist das ist das was Football angeht eine äh, ganz andere Geschichte also wie gesagt im, im Fußball so wird es ja auch immer auch dargestellt äh, äh, mit diesem Schwalben andauernd und äh, äh, sich ins Gesicht greifen obwohl, obwohl der einem äh, mit dem äh, mit dem Finger am Oberarm berührt hat oder sowas das ist halt was vollkommen anderes ne das hast du im Football nicht also wirklich so das Thema Schwalben dass die sich äh, dass die da vollkommen äh, äh, rumpussen, also ganz äh, so, so auch tatsächlich gesagt, da wird sich im Regelfall einfach auf die Fresse geschlagen, was ich vollkommen in Ordnung finde.
1: <lacht> Obwohl, das findet eigentlich auch nicht mehr so oft statt, oder?
0: Also so Ja, nee, also jetzt nicht wirklich Brügelei, aber dass die sich so richtig an anschreien und anbiefen und so was, das finde ich ja. vollkommen in Ordnung, anstatt auf dem Boden rumzufallen und äh, zu weinen, das ist, das, das hasse ich am Fußball. Ja. Äh, wirklich, das Definitiv. ist nicht grausam. Ja.
1: ja, dafür wäre vielleicht so eine, wie wie ich da gerade von sprach, so eine Strafenkultur. Würde zwar natürlich das Spiel extrem ändern, was Fußball angeht, aber so Sachen wie Zeitstrafen, keine Ahnung. Also es ist schwierig, das, das zu vergleichen, das umzusetzen, weil du ja. hast halt diese Yardstrafen im Football, die halt prädestiniert dafür sind, ah. irgendwas zu bestrafen. Mhm. Kannst halt im Fu äh, Fußball nicht machen. Ja. Machen wir weiter mit ähm, Thema Spannung. Und da, ganz ehrlich, ist nichts schlägt ein spannendes Champions-League-Spiel in den letzten zehn Minuten, wenn dein Team äh, ein Tor braucht, um weiterzukommen. Ja. Da bin ich ganz ehrlich. Aber die generelle Spannung ist im Fußball, äh, im Football sowas von mehr gegeben, meiner Meinung nach. Denn man spricht ja oft, ist ja eins der Lieblingsworte bei Run, dieses sogenannte Momentum-Change. Es kann halt durchgehend was passieren, ein Fumble, sei es eine Verletzung, eine Interception oder ein Touchdown, die da, das Spiel komplett auf den Kopf stellt. Solche Sachen, solche Kleinigkeiten hast du. Du weißt, im Fußball kannst du persönliche Fehler. Also klar, du ja. kannst es geben und dann passiert dadurch was. Aber das Spiel kippen kann im football viel schneller und, und auch ähm, viel öfter viel auch, ab auch und her und viel öfter ja genau
0: ja. ja also wenn wenn fußball also kannst du ja wenn du im fußball 4-0 vorne liegst äh, zur halbzeit dann ist das ding gelaufen naja nicht wenn ganz der dortmund bist. ja ja den ganz 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 seltenen aber so oft wie äh, so und dann dinger, hast du ein richtiges schon, highlight ja so, so oft wie du im football so tot geglaubte dinger äh, da eigentlich äh, und ganz im Ernst, so totgeglaubte Dinger, wo du denkst, das ist schon gelaufen, das hast du im, äh, habe ich das Gefühl, zumindest in den letzten Jahren, im Football auch viel öfter, dass die sich ändern, äh, dass hm. sich da noch irgendwas dreht, als dass das im Fußball passiert. Und das und das macht's halt einem, macht's halt wirklich viel spannender. Du kannst ein Footballspiel gucken, wenn das. Äh,
1: von keinem Team irgendwas zu tun haben und bist ja.
0: total angefixt. Ja.
1: Und wenn also, ich mir jetzt als Beispiel kann man denn dann nehmen? Augsburg gegen Mainz, Sonntagnachmittag. Ist jetzt, wenn das Spiel 1-1 unentschieden ausgeht, nicht mein Highlight des Tages, da bin ich ganz ehrlich. Aber Redskins gegen Dolphins, wenn da, keine Ahnung, Alex Smith, der ab nächstes Jahr vier Touchdowns wirft und ähm, da bin ich, bin ich hyped. Das geht ab. Jo. Also den äh, Spannungspunkt kriegt auf jeden Fall der Football da bei mir. Jo. Als letzten Punkt habe ich noch Ästhetik. Da... Äh? <lacht> Muss ich jetzt keinem verraten. Ähm, Ästhetik. Football ist bekannt als das brutale Spiel, etc. Will ich gar nicht so dastehen lassen, ganz ehrlich. Du bist zwar in einem taktischen Rahmen, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Also, du bist ja schon eingeschränkt durch ihre Routen, etc. Aber auch da gibt es Situationen, wo... No huddle offense, wo einfach, äh, einfach gelaufen wird. Es gibt wunderschöne Spielzüge. Es gibt kleine Kniffe, taktische Kniffe, die du machen kannst. Dann gibt es gefangene Bälle. Hier Odell Beckham Catch, der, der bekannteste. Geiles, äh, geiler Sack, wie Spieler geschlagen werden an der Line. Also, es hat auch eine gewisse Ästhetik. Im Vergleich zum Fußball ist da natürlich schwer mitzuhalten, was Akrobatik, Tricks, etc., Artistik angeht. Du bist ja halt auch viel weniger eingeschränkt im Fußball. Du hast halt komplette äh, Freiheit, du hast halt ein taktisches Grundgerüst, aber im Endeffekt kannst du dahin laufen, wo du möchtest. Ja. Und das hast du halt im, äh, im Football nicht und deswegen ist die, die Schönheit des Spiels an sich
0: würde ich, glaube ich,
1: äh, eher den Fußball vorne sehen.
0: Ja, ist die Frage, hat man euch irgendwelche Punkte, wo wir tatsächlich ein allgemeines
1: Fazit ziehen, was ja. das Spiel an sich angeht? Also, Verhalten wäre für mich ein Pluspunkt NFL. Ja. Gesundheitsrisiko ist ein dickes Minus für die NFL und ein dickes Plus für den Fußball. Die Allgemeinzahlen müssen wir nicht besprechen. Timeouts ja. sind auch eher negativ für die NFL. Spannung haben wir ganz klar gesagt, plus NFL und SDS. Negativ Fußball. für die NFL? Was? Timeouts? Ja, man nimmt die Flüssigkeit aus dem Spiel. Also, das ist also was, was ich nicht äh, feier. Ach so, ja, ich finde das eigentlich in Ordnung. Also, kein, kein Präferenz da. Also, wenn ich da jetzt ein Fazit ziehen muss für den Bereich, also das Spiel an sich, und da muss, ich, muss man jetzt wirklich äh, persönliche Sicht nehmen, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem geilen Fußballspiel und einem geilen NFL-Spiel, dann würde ich beides gucken. Würde ich mir zwei Bildschirme nebeneinander stellen. <lacht> äh, ja. ja du, da kann, ich kann mich da nicht entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Also wenn du mir jetzt sagst, ähm, gib mir Bayern Juve, oder gib mir, kann man gut vergleichen, ähm, Bayern gegen, äh, Dortmund champions League Final 2013 und, ähm, Patriot, ach, und, ähm, Panthers äh, gegen Broncos, ähm, Finale 2.15. Ich wüsste nicht, wie ich äh, mich entscheiden würde. Ich würde, ähm, also wenn ich dann eins verpassen würde, würde ich wahrscheinlich im Endeffekt das Fußballspiel nehmen. Aber ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich es parallel gucken. Deswegen für mich gibt es da ein Unentschieden.
0: Okay, ähm, also äh, wenn ich äh, Bayern-Dortmund-Champions-League-Finale und, Champions -League -Finale und äh, oder und oder 49ers gegen was weiß ich im Super Bowl ja aber ähm, du musst
1: jetzt du musst jetzt nicht deine deine Fansicht sondern das Spiel an sich ne
0: also ja aber das Fan Fansein hat ja damit zwangsläufig zu tun das ist ja was vollkommen anderes ob Real Madrid gegen äh, ja dann,
1: dann mache ich dann mache ich dir
0: ein anderes Beispiel
1: dann äh, kriegst du zur Auswahl Packers Cowboys das äh, Conference Final war das ja. und ja wir das Champions League Finale von, von diesem Jahr Liverpool gegen Real Madrid. Dann nehme ich jedes Mal
0: äh, Cowboys, Packers. Okay. Ich mir? Ja, dann trage ich für dich da den Football ein. Na, mich aber auch. Also wie gesagt, allgemein, ähm, ich sehe das auch unentschieden. So. Also ich finde vom, also das ist, das ist sau schwierig zu beurteilen. Fußball ist meine große Liebe und Football finde ich einfach ultra geil. So vom Spiel von Spannung und alles und da ganze drumherum, das Verhalten der Spieler, ähm, auch die gewisse Aggressivität dabei, schöne Plays und so weiter, von daher ist das schwierig zu sagen. Fußball kann halt, äh, was da vielleicht das große Manke ist, sehr schnell langweilig werden. Mhm. Das hat ein Footballspiel im Regelfall nicht und das ist der große Vorteil. Ich möchte aber trotzdem aus Sympathiegründen des Fußballs gegenüber da ein Unentschieden rausmachen, was das Spiel angeht. Okay. Dann ändere ich das eben.
1: Ja, nächster Punkt ist Struktur. Das können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Da kann man dann auch, glaube ich, ganz gut sagen, welche Struktur einem besser gefällt. Wir haben auf der einen Seite, die Organe haben jetzt einmal äh, die NFL gegenübergestellt. Ähm, mit klar FIFA-Europa und nationale Verbände. Gibt natürlich auch einen internationalen Verband ähm, für, also Nationalteams, äh, was Football angeht. Da spielt, äh, aus den USA spielen da die College-Spieler, aber das dann ist jetzt nicht Team so
0: relevant. Spiel. Genau. Es ist halt ja. äh, Not gegen Elend. Oder? Also, ähm, also FIFA, ja, also komm, FIFA haben... und UEFA ist, also ganz im Ernst, ich, ich kann den Scheißladen nicht leiden, ey. Also es ist, es ist zum Kotzen. Im ähm, NFL finde ich da, da im Vergleich dazu sogar echt noch Weltklasse. Die, ja, die haben auch, auch ihre Mankos, ne? ihre starken Mangos, auch wenn man jetzt so mit, äh, mit der Anthem-Geschichte und dem ganzen Krack dran geht. Aber also, ich weiß nicht, äh, um schlechter zu sein als der FIFA, äh, musst du schon irgendwo eine Diktatur aufmachen oder so, um schlechter <lacht> zu sein. Also, das ist, also da gebe ich, wenn man, da möchte ich direkt mal einen Punkt verteilen und sagen, da ist der Football im Vorteil.
1: Okay, dann haben wir halt das Franchise-System gegenüber halt nationalen Clubs oder internationalen Verbänden, also Länderverbände oder halt Clubs. Ähm, obwohl, da muss man halt auch sagen, mittlerweile sind die ganz großen Clubs ja eigentlich auch alle Unternehmen. Ja. beziehungsweise schon alle großen Clubs, Wir haben fast jedes Bundesliga-Verein äh, Bundesliga ist ein Unternehmen. Und die Verkäufe, die sind fast ja schon mittlerweile auf Franchise-Niveau angekommen. Ja. Also da ist halt nur das System an sich, dass es nur eine bestimmte Anzahl gibt, anders, aber wenn man sich so Saint-Germain, also Paris anguckt und ähm, City, da äh, sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied, als wenn äh, die Panthers verkauft werden. Ja. Mm. Ein wichtiger Unterschied bei dem Ganzen ist halt noch, äh, wie, wie ich schon sagte, dass es beim Fußball auf und ab geht, also Auf- und Abstieg gibt, das in der FL überhaupt nicht stattfindet. Ja, dann Jugendspielersystem, da kann ich auch direkt von vornherein sagen, mein Punkt definitiv beim Football, College-System und Draft ist geil, ist ja. sinnvoll, ist ein geiler Wettbewerbsausgleich und dazu hast du halt äh, im Fußball- ein System, wo mittlerweile alle großen Clubs die Talente früh wegkaufen, verleihen, teilweise Karrieren zerstören. Mhm. Muss man vielleicht sogar ganz ehrlich so sagen. Was natürlich auf der anderen Seite für kleinere Vereine auch gut ist, was Refinanzierung angeht. Aber wie gesagt, da Football für mich vorne. Ja, Trades gegen Transfers. Du hast halt in der NFL die, die Trading-Geschichte mit Picks, auch, es gab auch Spielertrades in der NFL, werden wir gleich sehen. Gar nicht so unumfangreich. Ist das ein Wort? Ja, ne? Ja. Unumfangreich. <lacht> Und im Fußball halt aktuell die äh, ja die Entwicklung mit, den, äh, mit dem ganzen Geld, äh, Ablöse steil, werden immer höher. Sehen wir dann gleich, wenn wir über die Finanzen sprechen.
0: Ja, man kann da halt so ein bisschen vergleichen, was bei, bei Fußballvereinen äh, vielleicht auch die Transfersummen sind, sind beim Footballverein auch die Gehaltssummen. Stimmt. Bisschen, und und so. auch
1: irgendwie, ähm, du gibst ja quasi im Fußball gibst du Geld ab als Zukunftsmittel und ähm, in der NFL gibst du halt äh, Picks ab. Ja. Die die Zukunft für dein deine Franchise äh, entscheiden da entwickelt sich der Fußball halt auch wieder irgendwie in eine verkehrte Richtung mit ja, haben wir jetzt ein paar mal gehabt mit Aubameyang, Dembele, Coutinho, Streiks etc da wünscht man sich manchmal fast, dass dieses Mitspracherecht, obwohl man das relativ hochhalten sollte meiner Meinung nach, dass es in der NFL ja eigentlich quasi nicht gibt, wenn man keine No-Trade-Clause hat also es im Fußball äh, existieren würde. Aber eigentlich ist es schon ganz richtig so, dass äh, dass der Spieler noch irgendwie mitentscheiden darf, äh, wo er denn dann lebt, spielt
0: und sein Geld verdient. Mhm.
1: Hast du da noch was zu?
0: Ähm, nee. Äh, ja, es gibt, äh, wenn wir jetzt schon Punkte verteilen, oder? Nee, nee, das, also nee, nee, einfach mal erstmal deine so, allgemeine Meinung. Ja, es ist das Problem ist, du kannst das nicht mixen. Du kannst nicht aus dem einen was nehmen, aus dem anderen. Das ja. funktioniert einfach nicht, das Ganze äh, die Systeme, Systeme zu mixen. Ähm, ja, und ähm, du hast halt grundsätzlich, äh, das sehe ich da schon besser, den Vorteil bei dem Franchise-System, dass wenn es schlecht warst, du die Möglichkeit hast, wieder an Top zu kommen. Das hast du beim Fußball nicht wirklich. Ja. Nicht mehr. Nicht mehr. Du kannst, du kannst noch, äh, es gibt halt irgendwo eine Grenze, wo, wo, wo du nicht mehr drüber kommst. Du, ähm, äh, du kannst natürlich äh, außer äh, sechsten Liga nach und nach aufsteigen, bist dann irgendwann in der ersten Bundesliga. Aber spätestens dann ist ohne, dass, sage ich mal, Geld irgendwie eine große Rolle spielt, aller Leipzig oder Hoffenheim, ähm, hast, du, hast du dann keine Chance mehr. Weil dir werden immer die guten Spieler weggekauft, du wirst dann irgendwo drin hängen, so also so so ein augsburg halt ja. Ja, die machen immer einen guten job wunderbar aber die werden es nie schaffen da ganz oben zu kommen ja. weil die ganzen Spieler hauen dann immer ab genau. und das äh, und deswegen und das hast du äh, und das fehlt mir halt so beim dat, das ist eine gute als bayern fan jetzt einfach zu sagen aber mhm. ähm, im fußball das ist ein riesen manko und äh, im F football wird immer spannend bleiben dadurch natürlich hast du auch mal teams die x jahre lang schrott sind ja. Na, Aber irgendwann hast du wieder eigentlich die Möglichkeit, äh, was draus zu machen, ne? a la Browns, war jetzt jahrelang scheiße, x Jahre lang und jetzt so ist das erste Mal, dass mal so wieder ein bisschen Euphorie reinkommt, wenn man es denn so nennen will, ähm, aber man ist jetzt nicht so, dass man denen jetzt nicht zutraut, in den nächsten zehn Jahren mal wieder irgendwie ein bisschen erfolgreich zu sein. Und das, das das im Fußball nicht. Also ich ich, ich würde dir die Hand drauf geben und und dir versprechen, okay, der FSV Mainz 05 wird in den nächsten 50 Jahren keine Champions League gewinnen. Hundertprozentig nicht. Nö. da gebe ich dir recht. Das ist einfach ist einfach unmöglich und das ist schade und ja. deswegen da hat die NFL, der Football die deutlichen Vorteile.
1: Ja. Ähm, dann haben wir noch weitere Punkte. Das Thema Globalität haben wir eigentlich schon abgehandelt, was Beliebtheit angeht. Halt Fußball mhm. der Weltsport, NFL eher ja, ja, regional. Und äh, sie bemühen sich, das auszuweiten. Ähm, Thema Charity, in beiden sicherlich vorhanden. In NFL entweder umfangreicher, ausgeprägter oder besser kommuniziert, meiner Meinung besser
0: nach. Besser kommuniziert, das ist, glaube ich, der Faktor.
1: Ja. Weil, also gerade diese Community-Arbeit, ich kann, da, wenn ich da jetzt alleine wieder nur von Denver spreche, da kommt jede Woche kommt ein Update, was in der Community passiert ist, wer sich wo engagiert hat. Ist mega stark. Finde ich richtig klasse. Ähm, Im Fußball, wie gesagt, glaube ich, dass die auch einiges tun, aber dann wahrscheinlich äh, hinter ja, verschlossenen Türen. Und das, die Diskussion hatten wir auch schon mal im Podcast, ob das so gut ist. Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch einer, der, er sagt, Menschen inspirieren und ähm, zeigen, was man Gutes tut. Ja, dann haben wir noch zwei weitere technische Entwicklungen. Fußball kommt gerade so, NFL da in der, ähm, in der Sache schon relativ weit vorne. Gerade was ähm, so... Tablets am Spielfeldrand, ähm, Analyse, Statistikauswertung. Ähm, da Football über äh, Fußball über die letzten Fußball über die letzten, das ist schwierig mit den zwei Begriffen. Äh, über die letzten paar Jahre einiges passiert, wird wird sich denke ich mal auch äh, da schnell aufholen und ähm, äh, das da sehe ich glaube ich keine großen Unterschiede, wenn man so mal die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, sich anguckt. Mhm. Und dann noch der letzte Punkt, über den wir auch schon mal heute gesprochen haben, der politische. Das auf der einen Seite die NFL, was jetzt halt auch extrem war in den letzten Jahren mit Trump, ja. mit den Protesten. Allgemein, Spieler äußern sich öfter und gerne zu politischen Themen.
0: Ja, Muss jeder in Deutschland absolut nicht. Genau, also grundsätzlich. man das nicht. nicht. Also absolut gewollt äh, macht man das halt im Regelfall echt nicht. Ne? Ja,
1: was meiner Meinung nach nicht gut ist, weil wenn so Vorbilder... Ähm, da kommst du dann,
0: da komm, da dann eher so aus Richtung der Fans beim ja, Fußball. Ja, genau,
1: genau, stimmt.
0: Dass sich dass da gemeckert wird über verschiedene Sachen, was halt nicht geht. Also bei Bayern hattest du ja geschrieben hier mit Katar und so. Ja. Ähm, aber auch jetzt ganz akut ne? mit Erbogan. Erdogan, Und ja. äh, Gündogan und Ösel jetzt vor der WM und äh, ja, also blöde, blöde Situation, also man merkt äh, so diese ganze Thematik, egal jetzt ob Football oder Fußball, sondern allgemein Sport und Politik und ja. Das sagen ja immer so viele Schwierig. Leute, das hat miteinander gar nichts zu tun, aber wenn man in die Geschichte zurückkommt, oh, das hatte oh. schon immer was miteinander ja. zu tun. Und das wird auch immer was miteinander zu tun haben. Richtig, von daher, und das, äh, und da finde ich es äh, find halt teilweise in der NFL schöner, dass da wirklich Leute die Fresse aufmachen äh, und wirklich klar ja. Stellung beziehen.
1: Wer kriegt denn bei dir den Punkt für Struktur? Was ist besser, NFL oder der Fußball?
0: Also nach der Entwicklung in den letzten Jahren im Fußball muss man der Football den Zuschlag geben, denke ich.
1: Ja, also um das nochmal abzuwägen, also für mich gegen den äh, Fußball spricht auf jeden Fall, dass das Verbandstechnische mit FIFA und den Problemen in den letzten Jahren, die Glaubwürdigkeit, dass sie nicht mehr da ist, dann spricht ganz klar dagegen äh, die Entwicklung der Spieler mit Streiks etc. Und ähm, das Politische ist meiner Meinung nach auch noch, weil ich bin, feiere es auch wie du mehr, wenn äh, sich da geäußert wird zu. Plus Charity, plus Punkt .NFL und deswegen äh, auch da der Punkt bei mir für, für den Football. Ja. Obwohl ich, äh, wie gesagt, dieses äh, Mitspracherecht bei Trades... Ähm, dass es nicht existiert. Beziehungsweise man kann sich halt, dann muss man halt diese Klausel sich einbauen lassen. Aber das ist so eine, so eine Sache, die finde ich gar nicht gut. Dass du oh. quasi immer weggetradet werden kannst, keine Wahl hast.
0: Mhm.
1: Aber gut, dann steht jetzt quasi 1-1 und wir machen weiter mit dem finanziellen Bereich. Hau mal was raus.
0: Ja, ein paar, paar Datenfakten also zum Vergleich. TV-Annahmen in der NFL von den 32 Teams, ähm, 5 Milliarden, knapp, Dollar, äh, im Fußball. wenn ja, man hat jetzt vergleicht, äh, die Liga, die am meisten verdient, ist die Premier League, äh, 20 Teams, da waren es 2,3 Milliarden. Wobei, das müsste ja jetzt auch noch angestiegen sein, oder? Ist hat jetzt nicht im nächsten nee, Jahr einen nee, neuen Deal nee, gemacht?
1: Das, das ist der Bereich bis 2019, glaube ich, okay und der der Deal danach ist sogar weniger. Die verdienen, ähm, der Vertrag wird wieder geringer. Das so. zeigt nicht.
0: Ja. Also 2,3 Milliarden Euro, äh, gut, das muss man nicht groß umrechnen, dann sieht man es weniger. Äh, grundsätzlich selbst, wenn man sagen will, das wären dann 32 Teams, wobei äh, letztendlich dann auch nicht viel mehr rumkommen würde. Das also
1: sind 2,7 Milliarden ähm, Dollar.
0: Ja, also ähm, knapp die Hälfte. Allerdings natürlich nicht zu vergleichen. Ne? Du, hast jetzt, du vergleichst jetzt einmal Amerika, äh, USA mit Großbritannien. Ähm, beziehungsweise ähm, NFL, was in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen so die einzige Liga ist, klar ist noch College und so weiter, aber da haben wir mal außen vorgelassen, aber du hast ja in, äh, äh, was Fußball angeht, auch nicht nur die eine Liga, du hast ja nur die Bundesliga, die Liga, oh, du hast noch die äh, spanische Erste, die hast die Serie A und so weiter, alles, alles liegen und wenn du da zusammen rechnest, dann äh, wird die äh, NFL da aber deutlich geschlagen. Ja. Was das angeht. Also, man, wie war auch schon, was Thema Beliebtheit angeht, was ja direkt damit zusammenhängt, Thema Beliebtheit und dann natürlich auch die Einnahmen, da ist, ist, ist der Fußball natürlich deutlich größer. Auch, auch was, auch was, und das spiegelt so die Entwicklung der letzten Jahre im Fußball da, worüber wir ja gesprochen haben, nicht nur was das Thema Transfers angeht, da kommen wir gleich noch zu, aber auch die höchsten Verträge. Ja, Matt Ryan jetzt seinen dicken Unterschrieben mit 30 Millionen pro Jahr, bis zu Max 150, dann über die fünf Jahre. Ähm, das ist krass, aber Messi toppt das nochmal. Ja, 40,5 und je nachdem, wo Ronaldo jetzt noch hinwechselt, wo Neymar hinwechselt äh, ja, und so weiter. Mit, die sind auch schon so drüber. Die sind wahrscheinlich so schon drüber, aber die werden wahrscheinlich nochmal weiter drüber kommen. Ja. Und ähm, von daher äh, und da wird es in den nächsten, so stark kann der Salary Cap gar nicht ansteigen pro Jahr, dass der das ausgleichen kann, was in den nächsten Jahren äh, im Fußball passieren wird. Ja. Von daher äh, natürlich mehr Geld im Markt, deswegen kann auch mehr Geld verteilt werden ähm, an weniger Spieler, das kommt ja noch dazu und da haben, sind wir beim durchschnittlichen Gehalt. Ähm, in der NFL sind es pro Spieler 2,35 Millionen äh, im Fußball ist es natürlich auch nochmal unterschiedlich. In der Bundesliga liegen wir da drunter mit 1,4 Millionen. Mhm. In der Premier League drüber mit knapp 3 Millionen. Ja. Wo man halt auch
1: sagen muss, die Gehaltsgefälle sind ähm, weitaus größer im Football als im Fußball. Innerhalb eines Teams.
0: Ähm, nein. Doch. Ver äh, wenn er jetzt äh, Über Jahresverträge. Äh, ja, also wenn du wenn jetzt Mainz 05 nimmst, klar. Aber wenn du jetzt Real Madrid nimmst und da hast du vielleicht irgendeinen außer der Jugend, der einen Profivertrag bekommen hast und vergleichst ihn mit Ronaldo, dann hast du 40 Millionen Unterschied. Äh
1: Ach so, ja. Okay. Ja, wenn du so einzelne Spieler raus Aber du, du, du achtest doch im Fußball darauf, dass du ungefähr ein Gehaltsgefüge hast. Ungefähr. Zumindest deine Startspieler. Ja, ja. Das ist, und das, das hast ist, du das halt ist, im Fußball, äh, im Fußball durch den Cap nicht.
0: Nee, nee. Ja, weil du halt auch äh, ganz, weil einfach viel mehr Spieler und halt auch so Pack, Squad und Shit die dann nicht wirklich viel verdienen, die aber dann auch noch mit reinzählen. Von daher aber, ja, und auch unter, unterschiedlich der Position, wobei man das im Fußball natürlich auch hat. Ein Innenverteidiger verdient nicht so viel wie ein...
1: Ja, aber es ist im Fußball schon angeglichener, zumindest so deine deine ersten Spieler. so Jugendspieler Ja, aber guck mal,
0: guck mal, ja, aber guck mal, im... im äh, Football hast einen Quarterback, der toppt alles. Okay, dem aus dem vorgenommen. Ja. Äh, Vergleichen Wide Receiver mit einem äh, Cornerback. Das sind auch so um die 15 Mille. Unterfähig. Wenn du richtig Krassen hast. Über nein, 15 Mille beide. Krasser Wide Receiver, 15 Mille pro Jahr. Krasser Cornerback, 15 Mille pro ja, Jahr. Ja, ja, sag ich ja. Das ist da, ach so. Dann drückst du dich hier an. Ja, einfach aber es gibt, dann, es, gibt,
1: nein, es gibt dann trotzdem den Wide Receiver, den Third String Wide Receiver, der vielleicht nur 3 Millionen verdient Ach so. und im Fußball hast du den zweiten Außenstürmer, der trotzdem 5 Millionen verdient, wenn der erste 7 verdient. Weil, wie gesagt, Gehaltsgefüge und Backup. Ja, Aber, dann hast du halt, Backup,
0: der, aber da, da hast du dann auch irgendwo ein Backup, der vielleicht nur eine Mille oder zwei verdient.
1: Ja, aber der ist dann wahrscheinlich... Ja... Du, es ist schon in gewissen Punkten gleich, aber ich glaube, dass im Fußball mehr als mehr auf so ein Gehaltsgefüge geachtet wird, geacht wird, geachtet ja. wird so, als im, ähm, im Football. Weil da füllst du ja auch am Ende irgendwie auf
0: aber, ja gut, klar, aufpassen muss natürlich auch, ne, sonst kommt da irgendeiner um die Ecke und sagt, äh, ich möchte aber so viel verdienen wie der und der.
1: Klar, eine Leistung ist immer das äh, wichtigste ja, ja. Prinzip.
0: Gut, äh, ja, ähm, Salary Cap haben wir jetzt gerade schon mal drüber gesprochen, gibt's in der NFL. In der äh, im, im Fußball gibt es immer in der Financial Fairplay. <lacht> ein sehr schönes, langgezogenes LOL hinten dran gehängt. <lacht> ähm, ja, also das Financial Fairplay kann man auch mit äh, Financial Mitteln umgehen. Ja? So äh, da gibt's äh, Tipps und Tricks. Ähm, mal okay. so ein paar hunderter an der Seite irgendwo der FIFA zugesteckt, Uefa. die da ja auch nicht abgeneigt sind. Uefa FIFA ist, uh, oder ja, UEFA. Ja. Um, oder FIFA ist ja alles der gleiche Saftladen. Um, na, Vetternwirtschaft und so weiter. Also wie gesagt, das ist natürlich äh, klar, also können wir, können wir sagen, klarer Vorteil in der NFL. Ähm, im Fußball ist halt ja lächerlich, was ja was auch wieder mit dieser ganzen Entwicklung zusammensteht. Ja, wir stehen den Football hier relativ gut da und den Fußball eigentlich relativ scheiße, wenn man so mal äh, zurückblicken, aber ist das halt schon... Es so ist so aber,
1: machen. bin ich ganz ehrlich, es ist aber auch die wirklich die Entwicklung in den letzten Jahren beim Fußball gewesen, die nicht wirklich positiv verlaufen ist. Also genau. da, da, das ist auch, klar ist das unsere Sicht, aber ich glaube nicht, dass wir da weit weg von der ähm, allgemeinen Meinung sind, dass im Fußball... Vieles auf dem Weg ist, äh, kaputt zu gehen. Und da kann ich jetzt auch was einwerfen, was ich mir jetzt gerade notiert habe. Denn wir hatten ja am Anfang gesprochen, von wegen Aufholen und so, ne? Mhm. Ich glaube, dass der finanzielle Bereich der ist, wo der Fußball die meisten Fehler machen kann, dass diese Blase platzt und, ähm, dass, dass die Möglichkeit gibt, für andere Sportarten aufzuholen. Das ist, wie wir schon sagten, wahrscheinlich weit in der, weit, weit, weit in der Zukunft. Aber ich glaube, dass da die Möglichkeit besteht, äh, am ehesten, ähm, dass da Sachen weiter kaputt gehen, dieses ganze Thema.
0: Einfach die Liebe zu dem Sport flöten geht.
1: Ja, genau, durch finanzielle Machenschaften, Kommerzialisierung ja. etc. Ja,
0: und da sind wir dann beim Thema Kommerzialisierung, <lacht> was, was halt in der NFL von Anfang an schon so hingenommen ist, weil es ein Franchise-System ist und dann ist er doch in Ordnung. So, alles wunderbar. Das ist ja, die Matt Frage. Ist,
1: ist das, ja, aber, ist das in Ordnung? Ja, man ist ja dran gewöhnt. Eben, aber ist das okay, das ist, dass man dann dran gewöhnt ist und es dann als okay wahrnimmt? Das ist wieder einer der großen Fragen dieser ganzen Diskussion.
0: Ja, aber du kann, das kannst du ja auch kaum vergleichen. Es ist ja nicht so, dass ähm, dass, es, ähm, dass diese Kommerzialisierung zwar hingenommen wird in der NFL, aber die hat nicht die gleichen Auswirkungen wie die Kommerzialisierung Kommerzialisierung im Fußball, okay, heilige ja. Maria, Ne, weil im Fußball gehen kleine Vereine ripp, Arbeitsplätze gehen flöten, Stimmt. natürlich hast du, hast du das in Amerika auch, aber das ist ja eine ganz andere Kultur, ne, Kündigungsschutz, was ist das? Ja gut, da geht da aber keiner keiner flöten. Ja, die Franchise du hast, geht einfach du hast die Teams ja. immer noch weiter bestehen, deswegen, es hat ja nicht den Nachteil, ja. den es im Fußball so krass hat. Richtig, das, das ist so in Ordnung. Es ist jetzt nicht so, dass Fans dann sagen, äh, die Fankultur geht dadurch flöten. Naja, die, die haben ja keine. <lacht> Kein Spaß. Ähm, die ist halt einfach komplett anders aufgebaut. Deswegen, es hat nicht die Nachteile, wie es im Fußball hat. Und deswegen ist es da auch in Ordnung. Und das funktioniert ja. Alles in Ordnung, ja. finde ich. Also ich finde das gar nicht so dramatisch. Im Fußball kann es halt aber einfach fast alles zerstören. Und es funktioniert. Äh, versaut einem so ein bisschen die Laune da dran. Jo. Das hast du halt in der NFL nicht. Ja. Also das ist ein, ein großer Punkt. Dann noch ein äh, paar äh, Zahlen.
1: Dann, dann noch mal kurz zu ähm, ja. vielleicht ist das auch uns halt, wie wir gerade sagten, wichtig, aber dem normalen Fan relativ schnuppe. Also was jetzt Fußball angeht. Der geht ins Stadion, der sagt okay, Ticket 10 Euro teurer, Helene Fischer Halbzeitshow,
0: alles easy. Ich weiß nicht, da glaube ich nicht. Okay, also nicht nicht, also, den, also ich
1: rede jetzt nicht von Ultras etc. Von nee, äh, aber ich
0: glaube allgemein. Okay, okay, also habe ich glaube glaube ich schon. Also du glaubst schon, weil, dass das Leute schon Man äh, hat ja auch zwangsläufig, wenn wenn's, wenn die Ultras dann irgendwann sagen, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, wir gehen nicht mehr, Stimmung ist Scheiße im Stadion und dann und, wenn, äh, und kein Plan, also ich bin ja auch kein Ultra, aber ich gehe ins Stadion zu 70% wegen der Stimmung, zu 30% wegen des Spiels, okay. im Regelfall. Ja. Also gut, wenn ich jetzt nach Bochum gehe. Ja. Ja, weil äh, schöner Fußball ist halt nicht, das können wir ganz ehrlich Das sagst du ja selber. <lacht> ja, aber da gehe ich dann wegen der Stimmung rein, und da gehst du in die Ostkurve, du bist ja kein Ultra, deswegen aber, ähm, und jetzt stell dir mal vor, ähm, selbst wenn ich ähm, selbst wenn ich mit äh, irgendwie, irgendwie als Familienvater oder so oder irgendwann mit Kindern oder so in mein Stadion gehe, dann gehe ich jetzt nicht in die Ostkurve, setze mich irgendwo auf die Tribüne. Es gibt aber keine Ostkurve mehr und es ist alles still. No. Das ist Scheiße. Ja. Ne, von daher hängt das schon indirekt äh, oder direkt miteinander zusammen, wo ich wo ich denke die große Mehrheit, wo ich wo ich wirklich fast sagen würde fast alle die sich für fußball interessieren finden die entwicklung die da momentan den, äh, stattfindet äh, nicht schön ja ich hoffe es und startet einfach dem fußball ja und da hm. muss irgendwas gemacht werden Batsch, da können wir dann stunden drüber reden
1: ich glaube nicht dass wir das lösen heute
0: <lacht> ja, nee, äh, so ein paar äh, stats am rande äh, zum thema ähm, äh, finanzen ähm, und da liegt man gar nicht so weit auseinander ähm, die Wert der, äh, der Wert der Teams. na ja, Die Cowboys sind ja immer äh, als americas Team immer noch am äh, größten bewertet äh, mit 4,2 Milliarden Dollar.
1: Wertvollstes Team der Welt.
0: Wertvollstes Team der Welt, der zweitwertvollste ist es Manchester United äh, mit 3,69 Milliarden und dann äh, und dann ist man so in den 3 bereichen Da gibt es dann ein paar NFL-Teams, die da noch reingehören und ein paar Fußballteams. Äh, da tut sich aber nicht allzu viel. Ja. Das ist ungefähr ähnlich. Die paar 400 ähm, Millionen. Ja. <lacht> ja. Wie gesagt, das ist dann äh, die Ausreißer, die dann äh, etwas ausmachen. Aber so im Schnitt ist das denk, äh, relativ ähnlich. Äh, tollste Stadion.
1: Obwohl da auch wieder Thema ist. ne NFL, da sind ja alle sicherlich im Milliardenbereich. Und geh mal vier Plätze runter im Fußball, in der spanischen Liga. Hast du Barça Real und danach ist... Äh, ne dann auch schon wieder. Ja,
0: ist, ist natürlich die Frage, müsste man mal schauen, die 32 äh, äh, besten Teams im äh, Fußball, ähm, wo sind die mit den Werten und äh, ich, ich weiß ich weiß jetzt nicht, äh, ist äh, ein FC Schalke wird vielleicht knapp über eine Milliarde noch liegen?
1: Ne, niemals. Also glaube ich nicht.
0: Meinst du nicht? Nee.
1: Also, pff, weiß ich nicht, aber ich, vielleicht finde ich, weiß du, ich find da jetzt Unrecht.
0: Aber, aber da hast, du hast du natürlich Kannst du mal weitermachen, mal, ich Google mal. Ähm, ja, äh, Google das mal wenn man, sag ich mal, so fünf, fünf Teams oder so in den Top-Ligen hat, dann kriegst du die über, die über der Grenze liegen, dann kriegst du das vielleicht auch schon zusammen, ne? Ist natürlich schwierig, in der, in der äh, Premier League hast du natürlich einen ganzen Batzen, die wahrscheinlich über der Milliarde-Grenze liegen. Ja, da wirst du vielleicht acht, neun Teams, äh, vielleicht sogar zehn Teams haben. Vielleicht sogar alle aus der ersten Liga, ich weiß es nicht. Naja, aber... Äh, ich glaube schon, da tut sich da wirklich im äh, ganzen Spektrum nicht viel, ob jetzt die äh, Anzahl der Teams, die so viel wert sind, äh, also in der Größenordnung so viel wert sind, äh, oder halt der Wert an sich. Also ja. das hältst du äh, im Grenzen. Ich mache mal direkt weiter.
1: 629 mit den Millionen, Schalke 04.
0: Okay. Ja gut. Wenn 16.
1: Die sind auf Platz 16 aller äh,
0: Fußballs. Okay, ja, gut, okay. Nee, dann ist es tatsächlich so. Halt um,
1: die Top 10, also einzige, nur bis in die Top 5 ist es über eine Milliarde. Und äh, Platz 5 ist Bayern München. Die sind wo? Platz Fünf mit äh, knapp über einer Milliarde. Und alles darunter ist dann unter einer Milliarde. Bayern so weit hinten? Ja, davor sind Chelsea, ähm, Real Madrid, äh, Barcelona, Manchester United
0: ja okay, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich weiß nicht, von das, wann der Artikel hier das ist. Menu, das Menü, äh, das Barca und Real äh, mehr als dreieinhalb mal so viel wert sind wie Bayern.
1: Juni 2017. Hm, okay, da krass. Getan.
0: Nee, gut, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber, nee, aber äh, wie gesagt, so im äh, äh, Schnitt dann tatsächlich die äh, NFL-Teams etwas teurer. Dafür hat man natürlich viel mehr Vereine äh, im Fußball. Ja. Also äh, größer. Aber letztendlich so die Top- äh, Uh, die uh, um, High-Stacked um, Franchises oder Vereine sind da auf einem Level. Uh, da uh, tut sich da nicht viel, zumindest an der Spitze. Uh, was die Stadien angeht, Tat, um, da, da, da gut, kann man kann man nicht viel sagen, die sind im Regelfall ähnlich groß. Also, so, so grundsätzlich, wobei, und das ist halt der große Unterschied im Football sind es halt, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, so das Thema Event. Jo. Diese Eventkultur. Von daher, du hast, äh, hast du jetzt natürlich in Fußballstadien auch mal dies und das, aber wird du hast jetzt kein... Wird sich auch dahin keine, entwickeln, glaube ich. Du hast jetzt kein... Ja, irgendwann wird sich das dahin entwickeln, das auf jeden Fall. Aber, ähm, äh, da, da ist, äh, ja, Thema Fußballstadien sind da noch, äh, etwas hinten an. Äh, wenn man sich die ganzen Paläste da anguckt, äh, von, in der NFL, wie jetzt was neu gemacht wurde von den Falcons, äh, äh, Raiders, äh, das Las Vegas Stadion, was jetzt 1,9 Milliarden Dollar kosten soll. Ja, Der teuerste Fußballstadion ist im Grunde das Wembley Stadion, was 1,1 Milliarden gekostet hat. Und, und das hat. ist eigentlich auch ein komplettes Eventstadion. Richtig, genau. Also von daher, ähm, da die Vorteile... Äh, äh, bei der NFL, aber wie gesagt, irgendwann wird sich das beim Fußball, wenn die ganzen Stadien jetzt irgendwann mal verändert werden, äh, wird sich das auch nochmal abändern. Wobei man da natürlich den, äh, in Anführungsstrichen um diesen Wert aufzuholen, den enorm nach, oder den krassen Nachteil beim Fußball hat. Die Stadien kann man, äh, hier zum Beispiel Auckland, die waren ja vorher in Auckland, ne, die gehen jetzt noch anders, ist ja komplett anders, das hat du ja im Fußball nicht. Ne, von daher so ein Manchester United, das Old Trafford versucht oder äh, versucht da mal irgendwie zu sagen, okay, wir reißen das jetzt ab und bauen woanders was Neues. Dann rasten ja alle komplett frei. Ja, okay. Oder eine Enfield Road. Ne, von daher, das wird ähm, dass man da so ein Riesenmonster hinbaut, das wird da nicht passieren. Nicht zeitnah. Hm. Da kann man vielleicht irgendwas anbauen, aber man aber grundsätzlich, um da daraus so eine richtige Eventhalle zu machen, müsste man das abreißen. Da kann man ja nicht unbegrenzt anbauen, einfach. Ja. Und da ist es natürlich schwierig, weil halt einfach so diese Fan-Kultur in, äh, in im Fußball noch ein bisschen was anderes ist halt als im American Football. Aufgrund des Franchise-Systems. Hm. Ja, von daher sehe ich da, äh, und man muss, muss ja sagen, also äh, so grundsätzlich vom, vom Gesamten her sehen die amerikanischen Stadien etwas gigantischer aus. Ja, definitiv. Ja. Grundsätzlich gigantischer, ne? Na gut, da, warten da, wir mal 2022
1: jetzt, in Katar ab.
0: Ja, na gut, da muss ich jetzt mal auch in den sauren Apfel beißen. Äh, auf der anderen Seite glaube ich nicht, äh, dass äh, du ähm, in ein, irgendeinem äh, NFL-Stadion äh, äh, so eine Gänsehaut bekommen könntest, wenn du unten auf dem Rasen stehst und hochguckst, als wenn du jetzt beispielsweise... Und das muss, da musst du zustimmen auch Luca jetzt, äh, du wahrscheinlich, äh, wenn man irgendwo ähm, im Westfalenstadion, äh, ja, klar. der Südkurve. Südkurve ist das, ne? Ich weiß es auch nicht. Aber ich vor dem ja. Lüne, ja, ja, doch. Ich glaube, da kann dann auch oder oder irgendwo in Griechenland äh, hier pauka äh, Thessaloniki, Kram, Derby, Shit, gegen irgendjemand anderen, <lacht> wenn dann auf einmal alle anfangen, äh, das ganze Stadion abzufackeln. Also da kommt dann auch kein NFL-Stadion, aber von der gigantik her, ja. ist ist ein NFL-Stadion nochmal ein anderes als ein äh, Fußballstadion. Ja. Und äh, deswegen auch im Regelfall teurer. Im Fußball macht es halt wirklich der Fan aus. Ne? Die Anzahl der Leute, wie die schreien und tralala, das macht den großen Unterschied. Und im F Football ist es halt das Event. Genau. Und dazu gehört das Stadion. Äh, was haben wir noch? Ähm, Ganz wichtig, Transparenz. Ja, ja. in der NFL hat man es, im Fußball nicht. Genau. Auch wieder so eine <lacht>
1: Ja, ist auch wieder so eine persönliche Meinung. Ist man eher der Meinung, so Gehälter und so, das sollte jeder für sich behalten. Oder findet man das schön, wenn man weiß, wie viel ähm, die Spieler verdienen? Ähm, als Fan ist natürlich so eine Sicht auf sowas äh, schön. Ich glaube, das hat auch viel mit Kultur zu tun in Deutschland, äh, die allseits bekannte Neidkultur. Ja. die wir hier haben, ist da ist es glaube ich vielleicht gar nicht so schlecht, damit man nicht weiß, wie viel äh, Mal zummelt und so verdient. Und in Amerika ist es halt so, okay, der hat sich das erarbeitet, der hat jahrelang dafür hart im College man, 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 man und Man
0: kann es ja in Deutschland auch erahnen. Also genau. man kann es ja im Fußball auch erahnen, was die verdienen. Ne? Aber im Regelfall kriegst du ja nicht den Vertrag vorgelegt, wie sich das aufteilt, in was und was. <lacht> ähm, und im äh, NFL gehst du halt auf uh, over the cap oder was auch immer. Ja. Äh, guckst dir den Vertrag an, quasi. Also als, genau. als würde er ja quasi ein Papier vom vor dir liegen. Und das ist halt äh, in, äh, im Football nochmal deutlich anders, ähm, was, ich, was ich auch ganz erfrischend finde.
1: Jo, definitiv. Wen siehst du denn
0: vorne, was Finanzen angeht?
1: Also welches ja, finanzielle... Na, Oh, habe ich mich übersehen? Okay, dann hauen wir noch raus.
0: Ja gut, einen können wir rauslassen, haben wir schon drüber gesprochen. Den Wert der Liga, wir haben ja schon mal über NFL, über NFL und FIFA und sowas gesprochen, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber einen Punkt, einfach aufgrund der Stats noch, da haben wir im Vorhinein noch geschaut. Stimmt. Die Deals. Mhm. Und da kann man natürlich im Fußball ganz einfach sagen, ne? das PSG-Ding mit Neymar letztes Jahr 222 Millionen bezahlt oder 128 für Mbappé oder 105 für Coutinho. Äh, für Coutinho. Ähm, da kannst du das, kannst, das kann man natürlich nicht vergleichen äh, mit, äh, mit mit Deals in der NFL, weil da sind dann äh, Picks äh, noch mit drin, die getauscht werden oder Spieler werden getauscht oder und kein Geld. Äh, und halt kein Geld, du kriegst ja kein Geld auf der Hand, außer äh, der, der andere kriegt einen neuen Vertrag oder sonst was oder talala ja ähm, äh, von daher ähm, schwierig zu vergleichen da haben wir gesagt okay gucken wir uns doch mal äh, oder schauen wir doch mal was was ist denn so ein krasser Deal in der NFL gewesen und äh, da hast du dann direkt äh, den Herschel Walker Trade gefunden mhm. und äh, der ist crazy also kann ja. man kann man googeln so, Herschel Walker Trade findet man Wikipedia Artikel zu also Cowboys Fans sollten den kennen weil das ist
1: der einzige Grund warum die Cowboys äh, in den 90ern die ganzen Super Bowls gewonnen,
0: gewonnen ich, haben ich, also unglaublich krass, also, so ein, also da kann man ein bisschen Hintergrundstory, die äh, Cowboys Anfang der 90er scheiße, ähm, äh, bis ins Mark hatten ein paar gute Spieler mit Michael Irwin äh, und äh, halt Herschel Walker und äh, die haben sich gedacht, wir haben aber sonst einen scheiß Kader, also müssen wir irgendwie was machen, wir brauchen Blockbuster-Trade und erst wurde dann überlegt, okay, mh, äh, Traden war, äh, äh, Traden war, äh, was hatte ich jetzt gerade gesagt? Michael Irwin? Michael Irwin, und äh, das wurde wurde auch erstmal versucht, aber das äh, äh, wurde dann da auch tatsächlich gecancelt und dann gesagt, nee, das ist der einzige, der bei uns besser fangen kann. Den können wir nicht traden. Also haben wir gesagt, den einzigen, den wir noch haben, ist Herschel Walker. Also was machen wir mit dem? Den müssen wir irgendwie wegtraden und so viel rausholen wie möglich. Und es gab tatsächlich Angebote von verschiedensten Teams, äh, von äh, den... New York Giants, äh, von ähm, äh, ich glaube den Browns, Browns sogar. Ja. Und hinterher kam dann, äh, haben sich Jerry Jones und Co. gedacht, okay, jetzt gehen wir wirklich mal an alle NFL-Teams dran und äh, fragen mal run. Und unter anderem auch an die Minnesota Vikings, äh, dessen, deren General Manager Mike Lynn damals äh, gesagt hat, okay, äh, das herrsche Walker, das ist eigentlich genau der, den wir brauchen, damit wir unseren Super Bowl holen können. Ähm, und dann haben sie gedacht, okay, was bezahlen wir denn für so einen Herschel Walker? Und jetzt wird es sehr umfangreich. Und das kannst du äh, gerne mal erzählen, was die denn alles abgegeben haben.
1: Ja, das war auf jeden Fall, wie du schon sagtest, ähm, nicht wenig. Also nach Minnesota gingen damals Herschel Walker. Der Drittrunden-Pick, Fünftrunden- und Zehntrunden-Pick aus 1990 Dazu der Drittrundpick aus 1991. Es ist ja jetzt fast noch moderat. Hat man mittlerweile zwar auch nicht mehr. Also, hat ja doch, gut, so vier vier, vier Picks plus ein Spieler, das hat man nochmal. Aber die Cowboys haben damals ähm, bekommen äh, Jesse Solomon, David Howard, Isaac cold Darren Nelson, der dann aber zu San Diego ging, nachdem er äh, den Antritt in Dallas verweigert hat und äh, Alex Stewart an Spielern dazu an Picks den First Round Pick aus 1990 den First Round Pick aus 1991 und den First Round Pick aus 1993 dann den Second Round Pick aus 1990 91 und 92 dann den Drittrunden Pick in 92 und noch ein Sechstrunden Pick aus 1990 unter anderem haben sie damit ähm, Emmett Smith und Derek Woodson geholt. Allein also, Emmett
0: Smith hätte ja schon gereicht für Herschel Walker. Naja, genau. Ja, also, also es war
1: noch ein Trade mit Pittsburgh drin. Aber wie gesagt, die zwei sind, äh, sind halt dabei unter anderem rumgekommen. Also Wahnsinn.
0: Unglaublich. The Great Trade Wobby. So gibt <lacht> es genau. eine ESPN-Reportage dazu. Ja. Ähm, wobei ich wobei ich das so auch gelesen habe, dass die ähm, Vikings das trotzdem irgendwie als Sieg verbuchen wollten, aber letztlich haben die Vikings keinen einzigen Super Bowl gewonnen und die Cowboys drei Stück in den 90ern. Genau. <lacht> also, und
1: äh, Herr kam danach wieder zu den Cowboys zurück.
0: Genau, richtig. Am Ende seiner Karriere nochmal mal für kleines Geld. Ja. Äh, ich ich denke mal, das hat auch äh, Jerry Jones ein bisschen zur Legende gemacht äh, bei den Cowboys. Okay. Das ist natürlich brutal. Und da daraus die drei Bowls. Schon heftig. Ja, also Von ja. daher, es gibt auch dicke Trades in der NFL. Äh, allerdings äh, schwierig, irgendwie äh, numerisch zu äh, beziffern. Ja. Was Geld angeht, weil es halt nicht möglich ist. Ja, ja Fazit zum Thema Fazit, Finanzen. Finanzen.
1: Also ich mach's kurz und schmerzlos. Bei mir das Modell Football Franchise vorne gibt halt so ein paar jetzt mal es doch nicht kurz und schmerzlos äh, so ein paar Sachen die ich da feier das, das einzige Problem ist mit der Kommerzialisierung die ich da habe weil wie gesagt es wird da einfach hingenommen und ich verurteile das beim Fußball sehr aber alleine das System Franchise ähm, das ist halt stimmiger und es bietet nicht diese Gefahr die sich der Fußball aktuell ausgesetzt sieht mit ähm, ja schlechten äh, Regulationsmitteln wie Financial Fair Play sich halt ähm, selbst zu schaden. Äh, da, da bist du halt mehr eingeschränkt und deswegen, äh, Punkt geht bei Finanzen für mich äh,
0: an Football. Ähm, Dito. Okay. <lacht> um es kurz und schmerzlos zu machen. Sehe ich genauso. Sehe ich exakt genauso.
1: Möchtest du dein kurz und schmerzlos jetzt auch noch äh, abbrechen? Nein, würde okay. Dann äh, zum letzten Punkt. Im Moment steht der Football in Führung. Und wir gucken uns die Berichterstattung an, äh, beschränken uns dann natürlich jetzt auch nur wieder auf Deutschland für, für deutsche Fans, wie im Moment die Berichterstattung aktuell ist. Kleiner Teaser, dazu haben wir nicht in dem Umfang, wie wir jetzt diese Folge gemacht haben, aber ähm, in einer unserer Preseason-Folgen, glaube ich, hatten wir gesagt, gehen wir das Thema auch nochmal an, ne? Welches? Die, äh, Football schauen, Ach zumindest so. nur Football schauen in äh, Deutschland. Ah, ja, stimmt, genau. Äh, ja, im Vergleich. Äh, Im Fernsehen aktuell ähm, ran mit äh, Pro7 und Sat1 ähm, einziger Anbieter, klar, College Football, Sport 1. Ich hoffe, da kommt auch dieses Jahr vielleicht mehr, The Zone oder so. Ist ja im Gespräch. Dann haben wir Fußball, natürlich haben wir die drei Player aktuell Sky mit ähm, Champions League und äh, Bundesliga, dann die öffentlichen rechtlichen mit der Nachverwertung und ähm, Eurosport mit den äh, Sonderspielen, also Freitags- und ähm, die Montagsspiele. Äh, Internet haben wir The Zone in beiden Bereichen aktiv, natürlich mit der Red Zone und den Einzelspielen äh, im Football und ab nächstes Jahr mit der Champions League im Fußball. Plus halt natürlich was Internet angeht den Game Pass für die NFL. Ja, allgemein Berichterstattung. Man muss ran nicht mögen, man muss sie aber dafür, man muss ihnen dafür aber applaudieren, wie sie mit der ganzen Sache umgehen und ähm, wie gut sie das machen für Einsteiger für Football. Gerade bei so Sachen, wie wir darüber gesprochen haben mit Komplexität und Barriere, die das darstellt. Dafür, also machen wir jetzt äh, die einzelnen Bereiche. TV ähm, klar, der für mich der Punkt beim Football, weil das was äh, Sky sich da gerade leistet im Boulevard äh, nicht über Fußball sprechen. Äh, good life mit ähm, hier, wie heißt der Ike vorschnitt bei denen? Ich weiß es nicht. Weiß ja. ich jetzt auch nicht. Aber ähm, dat, also grausam, das ist grausam. Sorry, das hat Dagegen kann man natürlich stellen, Matthias Sammer mit Eurosport, weil das steht, glaube ich, überall. Das ist ähm, Fußball vom Allerfeinsten, äh, also nicht das Spiel an sich, sondern Berichterstattung. Äh, viel zu wenig. Das sollte sich da sollten sich alle mal ein Beispiel dran nehmen und äh, also zumindest Sky. Der Saison macht es ja schon, aber sind wir gerade nicht. Ähm, wie gesagt, Eurosport sollte da den also setzt da aktuell den Standard für Fußballberichterstattung in Deutschland. Aber ähm, da es halt so wenig Spiele sind, ähm, kriegt für mich, da ist
0: der, für mich der Football vorne. Ja. Ja, weil es halt wirklich äh, Boulevard ist beim Fußball. Natürlich auch beim Football hast du natürlich auch einen großen großen Part. Aber was auch der große Vorteil ist, ja, Da wird ist, wenigstens
1: weil es, über das Spiel an sich gesprochen. Ja,
0: äh, und du hast halt oh, auch... nicht,
1: ob Pep Guardiola auf seinem Stuhl sitzt oder weiß ich nicht.
0: Ja, gut, da hast du hast auch einen Boulevardteil, aber der große Vorteil der NFL oder des Footballs ist auch die Transparenz, dass viele Infos auch wirklich dann konkret sind, was keine Spekulationen in dem Umfang zulassen, wie es immer bei wie es immer beim Fußball so ist. Na, wenn sobald, sobald die Saison vorbei, artet das komplett aus mit allen Spekulationen. Natürlich hast du da zum gewissen Teil im Football auch, aber äh, Fußball und, und wie du dann auch gesagt hast, die übliche Berichterstattung, was du halt im äh, beim Fußball, wenn du, äh, beim Fußball, wenn du die Zone hast, äh, NFL Network, äh, ob es Good Morning Football, Total Exit oder was auch immer ist, wo, dann, wo, du, wo du dann auch Format hast, wo, was halt wirklich Sinn macht, so Players Only, äh, und äh, wo dann wirklich nur Spieler über Kram reden, das macht dann Sinn. Ne? Und auf der anderen Seite hörst du im, im Fußball Lothar Matthäus an und Didi Hammern. Und denkst du so? Ja,
1: die, die beiden, also es ist ja auch Players Only, mehr oder weniger. Ja, aber, aber die sind blöd. Halt anders. Ich meine, sorry, aber die, die haben. Einen. Es ist halt, ist halt komplett anders aufgebaut. Die Fußballspieler, die sprechen über Fußball, die äh, über Football. Ja. Die geben äh, Insight in äh, Sachen. Ja. Und ähm, die anderen beiden, die versuchen sich selber darzustellen und
0: ja. Ja, ja machen natürlich alle, aber wie gesagt, da. Ähm, äh, auch, auch was da drumherum angeht. Und das ist ja der letzte Punkt hier mit ähm, Coverage, ja, zu, Dokumentation und Shit.
1: Ja, wir haben jetzt noch gar nicht über ähm, der Zone gesprochen, die man in beiden Bereichen äh, stark sieht. Also sehe ich zumindest Doch, haben äh, in wir beiden schon. Bereichen stark. sowohl Ja, ja haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Das, okay. ja, also, top
0: ne? ja.
1: Sehr immer gute, äh, dieses Prinzip mit Experte-Dings, äh, Experte und ähm, Kommentator. Äh, auch mal so aus anderen Bereichen Leute da reingeholt, ist, äh,
0: optimal. Einfach halt. wird, ja, das Material angeht. Ja. Gut, dann haben wir noch, der
1: äh, Punkt weiteres, ähm, ja, da habe ich jetzt so Sachen wie Hard Knocks All or Nothing reingeschrieben. Ja, oder auch Umgegen, einfach, äh,
0: äh, ja, du hast ja auch noch total viel hier mit Legends und sowas, äh, was wirklich alles auf, äh, in, Timeline, in der Ja, Kontrolle. genau, den ganzen Kram, äh, so richtig Reportagen. Das hast du, hast ist zwar vielleicht auch, auch beim, einfacher, weil es
1: halt auch von der NFL ausgeht. Ne? Ja, ja, also genau. Ist halt ein halt System in sich.
0: Und so hast du eigentlich, so hast du dann sonst natürlich gibt es Dokumentationen über irgendwelche großen Events, sei es äh, irgendwelche Paniken hier, Hillsborough oder sowas, so Kram, äh, Liverpool, äh, mhm. so Geschichten gibt es dann auch äh, Dokumentationen drüber oder über irgendwelche Spieler, aber nicht so einfach verfügbar ja So kannst du das einfach ranholen äh, und äh, total easy. Und im Fußball läuft das vielleicht irgendwann mal im Fernsehen oder so und das war's.
1: Ja, ja das, also so Sachen wie Deutschland ein Sommermärchen oder so. so. Ja. Warum nicht öfter? Ganz ja.
0: ehrlich. Absolut. Vielleicht nicht dieses Jahr. <lacht> Gut. Russland ein Sommermärchen. <lacht>
1: Wer kriegt bei dir denn den Punkt für die Berichterstattung? Ja, also, im das Endeffekt. ist auch eindeutig, ja.
0: Football. Gut. 3-1, ne?
1: Ja, es geht 3-1 aus im Endeffekt.
0: Ich fand das sowieso schon immer scheiße.
1: <lacht> nee, ich glaube, wir müssen halt sehen, dass ähm, wir die Punkte, in denen sich der Fußball wirklich die Fehler aktuell macht, ja. die sind beim Football definitiv besser. Das sind die Punkte Struktur, Finanzen und Berichterstattung. Beim Spiel haben wir beide beides gesagt mhm. und ähm, bei dem bei der Beliebtheit da das war ja mehr so ein ähm, ja. Ja, so ein Blick von oben her drauf, nicht ja. unsere persönliche Meinung, ja, aber das da steht halt der auch. Fußball generell noch vorne klar, Fankultur und so war noch dabei, was wir da vorne gesehen haben also ja, ich glaube, das, das äh, trifft es ganz gut, dass der Football vielleicht nicht das richtig macht aber seine Position nutzt die man halt schon kennt, dadurch, dass er halt da, dadurch, dass man ihm gewisse Sachen nicht ankreiden kann, weil es gang und gäbe ist
0: und funktioniert
1: und funktioniert auch mit ja. einigen Vorteilen gegenüber dem, was halt im Fußball falsch läuft. Mhm. Gut, ja, das war Football versus Fußball. Machen wir jetzt noch zum Abschluss den üblichen Quatsch. Äh, State of the Week und Bordel's Mania. Genau. Ähm, fangen wir mit der Bartles Mania an. Ähm, ich habe ein Statement von Mike K. Ähm, ist ein äh, Writer für Jacksonville's First Coast News. <lacht> der hat sich mit äh, Austin Seferin Jenkins äh, beschäftigt. Okay. Der neuen Waffe von Blake Bortles und er hat gesagt, die beiden im Training funktioniert richtig gut. Massives Upgrade gegenüber Mercedes Lewis. Okay. Und äh, die Fans können sich äh, freuen auf die nächste Saison, denn Blake Bortles wird äh, mit seinem neuen Tight End äh, ultimativ ausrasten.
0: I'm excited. <lacht> und ich erst. Also spannend, wie Mercedes Lewis bei Rogers funktioniert, weil es halt voll der Riese, ne?
1: Ja. Ich bin gespannt, wie viel Spielzeit er bekommt, mit Graham Hats ja. dabei.
0: Ich auch. Ja, State of the Week. Ähm. Adam. Muss ich sagen,
1: ja, habe ich im Adam er war äh, im Adam schäfter Podcast zu Gast. Da bin ich drauf gekommen. Deswegen ist ein bisschen random, das jetzt in dieser Folge zu machen. Wahrscheinlich wäre er besser an dem Saisonspieltag gewesen, wo der dann wirklich äh, relevant wird. Aber ich fand ihn gut, deswegen. Äh, Stell uns den mal vor.
0: Ja, ähm, Adam Schetter. Ähm, es geht aber um Adam, einen anderen, den Winner Cherry. Ähm, habe ich jetzt
1: vergessen zu sagen.
0: Wie wieder? Habe ich das jetzt vergessen zu sagen? Was, mit Adam, Winner, Cherry? Ja. ja, aber egal, habe ich ja gesagt. Was schon. <lacht> nee, ähm, der Kicker der Colts ähm, ist nämlich dabei, einen Rekord zu brechen und nämlich All-Time-Scoring-Leader zu werden. Ja, ist tatsächlich so. Hat 1996 in der VR angefangen und ist heute immer noch am Start. Und äh, ich weiß nicht, es ist kein Ende in Sicht, habe ich das Gefühl.
1: Nee, im Podcast meinte er, er wird noch vier, fünf Jahre machen, wenn alles gut ja, wird. Ja,
0: also von daher wird er den Rekord auch auf jeden Fall brechen. Aber sehr wahrscheinlich im Laufe der, nächst, äh, der kommenden Saison schon. Äh, denn der bisherige äh, All-Time-Leader ähm, in Punkten ist Morten Anderson, äh, ebenfalls äh, seines Sessions von Beruf Kicker. Ähm, der hat nämlich 2544 Career, ähm, Field, äh, nicht Calls, Punkte gemacht insgesamt. Der ist 2007 retired, ähm, war damals ein Viertrunden-Pick. Äh, und gar nicht mal so weit dahinter, nämlich nur äh, 44, 13, 57 Punkte dahinter ist Adam Winner terry ähm, mit 2487 Punkten und das ist nicht so viel. Ich meine, das sind äh, 57 Punkte, werden an sich 19 Field Goals, die wird er wahrscheinlich auch so machen, schon dieses ja. Jahr. Ähm, aber mit extra Punkten dazu gerechnet kann man davon ausgehen, dass er vielleicht so irgendwann so in, in, in der Mitte der Saison oder sowas, den Rekord dann brechen wird ähm, ja. und ist dann All-Time-Scoring-Leader. Und wenn er noch drei, äh, vier, fünf Jahre dran hängt, dann wird es wahrscheinlich schwierig, den irgendwann da mal wieder runterzustoßen. Ja, das glaube ich auch. Ja, und äh, du hattest dann selber auch noch ein paar Stats rausgesucht äh, in Sachen, wer ist denn äh, auch von den Stats her äh, ähm, wirklich besser von den beiden von Mordernson oder Adam und Adam Winnetary, Terry ja und das Beste was man dazu machen kann ist sagen was hat er denn was haben die denn jeweils für eine Percentage in Field Codes und Extra Points made und da sind ja relativ ausgeglichen wobei man sagen muss wo dann auch der Vorteil letztlich bei Bennett Terry liegt Knapp 5% besser, was die Fieldcore-Percentage angeht. Da liegt er nämlich bei 84,3%, was extrem stark ist. Ähm, Anderson mhm. bei nur knapp äh, knapp unter 80. Ähm, dafür ist er bei bei der Extra-Point-Percentage äh, etwas höher, <lacht> nämlich bei 98,8 äh, zu 98,2. Also da tut sich da kaum. <lacht> ja, Aber lü überleg mal, Neun, 100, 100 äh, Extra-Points und 99 davon gemacht, äh. No. Also gut, die sind auch nicht schwierig, aber die, wie man sieht, in den Letz insbesondere in der letzten Saison, ging da auch mal der ein oder andere vorbei. No. Ja. Von daher, also, ja, das wird wahrscheinlich ein dickes Game für ihn. Das wird wahrscheinlich auch ordentlich gefeiert werden dann auf dem Platz. Kann ich mir vorstellen, wenn ja. das dann soweit ist.
1: No. Ja. Ja, Allgemein, Adam Vinatieri ist ähm, Wahnsinn. Er hat vier Super Bowls gewonnen, ne? Der hat mit, ähm, Vier Quarterbacks zusammengespielt. Kriegst du die zusammen? Andrew Luck? Mit
0: mhm. Kirby Brissett.
1: Ja, nein. Vier äh, Main Quarterbacks. Also jetzt ohne.
0: Äh, Boah, gesagt, ey. Ganz im Ernst, das ist schwierig äh, zu sagen. Ähm, war der bei den Patriots?
1: Ja, Patriots und Colts. Einzige Teams. Und Amsterdam Admirals. Die kannst du aber rauslassen. Ähm,
0: dann hat er mit Brady zusammengespielt. Jo. Brady Luck? Brady Luck, ähm, äh, ähm, ja, hatten die Colts überhaupt noch mal einen anderen guten Quarterback? Wow. <lacht> ja, Peyton Manning. Und, Jop. ähm, der letzte ist schwieriger. Der letzte, der war dann wahrscheinlich auch noch bei den Colts vorher?
1: Nee, nee, der war bei den Patriots. Ach, wer, war dem den, wer war denn,
0: wer war denn bitte schön vor Brady? Das weiß ich nie. Drew Bledsoe. <lacht> Drew Bledsoe. Drew Bledsoe, okay. Hab ich schon mal gehört, also der, aber wäre ich jetzt nicht Seine ganze gekommen.
1: Karriere nur mit vier krassen Quarterbacks zusammengespielt. Nur mit vier krassen Quarterbacks? Nee, hat hat mit nicht nur, sondern hat mit vier der krassesten zusammengespielt. Ja. Muss man sehen, der hatte fast eine ganze Zeit Brady, dann hatte er Manning. Das eigentlich die ganze Zeit und dann äh, kommt noch ein Luck hinten dran. Also nicht
0: schlecht. Aber mal gucken, ich bin gespannt, was Luck angeht. Ja.
1: Übrigens nur drei Pro Bowls und äh, drei First Team All Pros. Mit ähm, jeweils in den gleichen Jahren. 2002, 2004 und 2014. <lacht> das okay, eine, krass. Du hast längere Pause dazwischen genommen.
0: Ja gut, gab ja auch zwischenzeitlich immer ein paar gute. Jetzt Heute haben wir halt ein paar krasse dabei. Hier, hier ähm, Dan Bailey von den Cowboys. Ist ja auch ja. Äh, quasi eine Legende, wenn man so will. Ähm, Robbie Gould natürlich. Greg im mhm. Letzten Jahr richtig stark von den äh, Steelers. Wie heißt er? Chris Boswell. Genau, Chris Boswell. Es ist natürlich auch ein paar richtig starke momentan äh, am Schaff Von daher ist es dann auch schwierig. Und du hast und es ist ja nur ein Spot. Ne, zwei. Ja. Einer. Zwei. Zwei. Also zwei oh, im ne. Pro Volley, das ist hier ist Team 1. Ach so, ja. Also von daher ist dann schon schwierig, ne? Aber ähm, ist so Respekt über die Zeit. Wie viele Jahre jetzt schon? 96, 1 ist jetzt, kommt jetzt ins 22. Jahr, ey. Ja, ja,
1: coole Sache Ja Gut Dann sind wir durch für heute Aber Ich hoffe, wir konnten ein bisschen äh, WM-Stimmung entfachen Bei denen, die sonst nur äh, Auf Football konzentriert sind Ich meine, ein bisschen haben wir den Fußball gebasht Aber trotzdem, WM-Zeit ist immer eine gute Zeit <lacht> Ja, oder?
0: Ja, also. absolut
1: deswegen auch eine gute Ablenkung von der Offseason und war eine geile Diskussion, muss ich sagen, also hat Bock gemacht ja nächste Folge geht's los mit unserer Preview, wir fangen an mit der NFC East und ab da dann jede Woche eine Folge bis zum Start der Preseason, halt also wie gesagt immer eine Division mit den Teams wie und was wir da angehen, stellen wir euch dann nächste Woche vor. Ich hoffe, die Folge hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Und haut rein. Peace.